0: 28 Ağustos pazar sabahından. Herkese günaydın efendim. Saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Ben Merve Yıldırım. Bugün güne merak ediyorum etiketiyle başladık. Ekip arkadaşlarımızdan Zafer ve tabii ki yönetmenimiz Hilal Allaç'ın ortak fikriydi bu. Merak ettiğiniz her neyse her ne varsa Merve Yıldırım TV Twitter ve Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz. Dün burada özellikle İstanbul'da yenilenmesi gereken binaları ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan konutları konuştuk. Deprem tehlikesini beklerken ve bu risk altında kentsel dönüşümün yapılmasını talep ederken milyonlarca vatandaş maalesef deprem daha yaşanmadan çökme tehlikesiyle karşı karşıya ve bu sabahta İstanbul Şişli'den bir haber aldık. Hasarlı bir bina çöktü. Aniden çöktü ve sabah saatlerinde ne yazık ki bakın hangi görüntülerle güne başladık.
1: İstanbul Şişli'de metruk bir bina sabah saatlerinde aniden çöktü. Olay yerine dakikalar içinde ulaşan itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanların olduğu hissiparaatiyla çalışmalarını sürdürüyor. Şişli'de Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı sokakta bulunan dört katlı metruk bina çöktü. Daha önce de çökmelerin yaşandığı sokağa savrulan parçalarla tehdit oluşturduğu ifade edilen bina tamamen çöktü. Beyaz bir aracın bina enkazı altında kaldığı yansıdı kameralara.
2: Ya. <gülüyor>
3: <gülüyor>
1: Mahalle sakinleri enkaz altında kalanların olabileceğini ekiplere iletti. Çok sayıda polis, kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi'nde açıklamalar yaptı. Aslında vatandaşları gördüğünde pastanede çay içti ve onlarla sohbet etti.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti çay içti. En büyük ilgiyi ise çocuklardan gördü. Elazığlı
5: başkanım
4: nasılsınız? <gülüyor> biz biz <de>
5: çıktı
6: <gülüyor> Elazığlı? Elazığlı
4: evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün mesaisinin ardından evine dönerken İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanenin önünde durdu. Vatandaşlarla sohbet etmeye başladı. Çok sağ Buradayım. Vatandaşların derdini de dinledi Erdoğan. Bakanlarına telefonla talimatlar verdi. Benim o öğretmenim. Evet. Mahallar arası olsun. Size çok
7: sağ
8: olun.
4: En çok da çocuklarla sohbet etti Cumhurbaşkanı. Çocukların ilgisiyle neşelendi. Oy yerim
0: ben
9: İşte benim doğum olmalıydı.
0: Muhalefetin de gündemi ekonomi ve il il, sokak sokak dolaşmaya devam ediyorlar. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Meral Akşener İstanbul'daki turlarına devam ederken bu kez bakın hangi dertli vatandaşla sohbet etti.
10: Alım
11: gücü yok, her şey pahalı. Utanarak e, millete fiyat söylüyoruz. Alınan
12: askeri ücret
13: ev kiraya yetmiyor.
12: Bunun
14: mutfağı
13: var, bunun elektriği var. İp koptu
11: yani.
13: İp bak 4500 lira maaş, 3000 lira kiraya, yani. Nasıl
15: olacak yani?
12: Bildik yani. Parti lideri İstanbul'un ilçelerinde günlerdir. Sokak sokak, dükkan dükkan, ekonominin nabzını tutuyor, vatandaşı dinliyor. Bir emekliden ip koptu isyanı yükseldi. Hayır eskiden ödere ediyorduk eviniz, yani. eviniz olsa da geçinemezsin. Ya
13: evim var geçinemiyor. En
16: düşük emekli maaşının
12: asgari ücret Aa, kadar ben, olması
16: gerektiğini söyleyen bir siyasi parti. Askeri ücret de
15: şu an yeterli değil yani. Bak,
17: o yeterli değil. Askeri ücret 5500 lira ve kiralar 7000 lira. Bir insan kiraya çalışsa bile ödeyemiyor. imkansız yani. Baş aldığımız gibi markete gidiyoruz. İki poşete çıkamıyoruz.
9: Ceyran bir lazım. Alım
18: gücü zaten düştü artık. geliyor bir ürüne bakarken geçen hafta 90 lira alıyorsa bu hafta 120 lira oldu mu? Niye böyle oldu diyor. Üç gün arayla fiyat değişiyor yani. Ürün
4: askıdayken zamlanıyor. Benim sattığım ürün 10 liradan 20 liraya çıkmış. Kirem tam iki kat artmış. Çalışanlarımın maaşları sürekli sirkülasyon halinde değişiyor. Ben evime ekmek götüremiyorum.
12: Türkiye'nin enflasyonu %79,6 ama etiketlere yansıyan vatandaşın hissettiği çok daha fazla.
4: Maliye Bakanımız Nevati Bey diyor ki arkadaşlar gözlerime bakın. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. E ben gözlerine baktım, devrim döndü. Halk bakarsa nasıl yapacağız bunu? Ben çok merak ediyorum.
19: Asgari ücret arttırdım. Asgari ücret arttırmadan ertesi gün her şey %35 arttı. Çiğ köfte et fiyatıyla yarışıyor. İçinde bulgur, pirinç ve baharat çeşitleri var.
15: Yalnız et yok. Etin kilosu 140 lira, çiğ köftenin kilosu 96 lira.
4: Şu kalem 12 lirayken, bu sene 34 lira. Şu açacak 5 lirayken 15 oldu. Silge 3 lirayken 7 TL oldu.
12: Okulların açılmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin temel ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri de %100'ün üzerinde zamlandı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da kırtasiyeleri dolaştı. Sesli taba Niye alamıyorsunuz sesli? Normal
3: orjinalini almıştım. 90 lira falan diyordu. Ya
12: Ben de gene fotokopüsünü çektiriyorum 45 lira.
15: Fiyatlar böyleyken vatandaş ne yapacak, nasıl alacak,
11: biz nasıl alacağız, nasıl kâhsı alacağız.
12: Cumhurbaşkanı da kurmayları da ekonomide imser bir tablo çizer. Iken, muhalefet sokağın sesini dinlemeye, duyurmaya devam ediyor.
0: Sokağın sesine biraz da gazetelerden bakalım. Örneğin sözcü gazetesinin manşetinde yine vatandaş var. Kasabın yolunu etin, adı, etin tadını unuttuk diyor vatandaş. Vatandaşın gündeminde aslında tamamen iş ve aş var diyebiliriz. Ekonomi çok berbat halde, fiyatlar bütçemizi zorluyor diyor vatandaş Perihan Özcan. Veysel Bey emekliyim, maaş yetmiyor. Dolanıyorum, alamıyorum diyor. Pazarda dolanıyor. E bir yandan da Gülhan Mis var. Etiketleri görünce yaşamak istemediğimi fark ediyorum diyen vatandaşlardan biri. Cebimde sadece 10 lira var. Salça yapmak bile lüks oldu diyor vatandaş Sebahattin Torun. Pazardan eli boş çıkıyorum. Her şeyi pahalı alamadım diyor Derya Yıldız. Ve bir pazarcı esnafımız. Bu arada tüm pazarcılarımıza buradan sevgiler ve saygılar Pazarcı esnaflarımızdan Yusuf Çağlı diyor ki bu fiyatlara hiç alışık değiliz. Pahalılık devam eder diye görüşlerini bildiriyor. Yıllardır pazarlık yapıyormuş kendisi ve geçtiğimiz, lira, geçtiğimiz sene 3 liraya sattığı domatesi bu yıl 6 liradan alıp 7 liraya sattığını söylüyor. Bu kadar pahalılık olur mu diye aslında esnaf da sorguluyor. Zaman zaman semt pazarlarında eğer esnafla sohbet etme ve onlarla konuşabilme imkanını yakaladıysanız aslında sık sık e, müşterileriyle karşı karşıya geldiklerini ve müşterilerinin pazara çıkan vatandaşın onlara serzenişte bulunduğunu anlatıyorlar. En azından e, birbirleriyle karşı karşıya gelmeyecek rakamlara inmesi temel ihtiyaçlarımızın en büyük temennimiz. Bu arada dün özellikle sosyal medya üzerinden gündemi değiştiren konular söz konusuydu. Yurt dışında firari olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sermaye piyasası denetleme sermaye piyasası kurulu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanları ile ilgili rüşvet iddiaları ortaya attı. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti İyi Parti Deva Partisi ve Demokrat Parti'den iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız açıklamaları geldi. İşte detaylar.
11: Şimdi ben merak ediyorum. Savcı ne yapacak? Dosyayı kapatacak mı? Yoksa gerçekten bütün ayrıntılara girip anlatacak
20: mı? Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim haydi göreyim sizi. Hem konser falan değil, Konu SPK.
4: Siyaset rüşvet iddiasıyla çalkalanıyor. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu'yla Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun da aralarında olduğu isimlerin milyonlarca lira rüşvet aldığını firari suç örgütü lideri Sedat Peker iddia etti. Muhalefet o iddialar karşısında suç duyurusuna hazırlanıyor. Sedat Peker'in iddia ve ifşaları örtbas
10: edilemez. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a açık çağrımdır. Ya görevinizi hakkıyla yapın, yargının üzerinden baskınızı çekin ya da gücünüz yetmiyorsa onurunuzla istifa edin. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni kabile devleti gibi yönetemezsiniz.
4: İtiraf ediyor ya. Ben bunu yaptım diyor. Seraz Peker daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti milletvekili Tolga Ar, Mehmet Ar ve Binali Yıldırım'ın oğlunun da aralarında olduğu birçok isimle ilgili önemli iddialar gündeme getirmişti. Bu kez bürokrasiden Cumhurbaşkanlığına uzanan rüşvet iddiasıyla gündemde. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu ve kardeşi AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'yla Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun aralarında olduğu isimlerin bazı iş insanlarından iş çözme vaadiyle milyonlarca lira rüşvet aldığını yazdı sosyal medyadan Bir
11: suç örgütü lideri var Sedat Peker açıklamalar yapıyor
21: Hangi savcı harekete geçti? Adı yolsuzluğa karışan bürokratlar derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır. Ayrıca iddiaların odağındaki kişi de ya derhal kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmalı veya milletvekilliğinden istifa etmelidir. Ortada bir siyasi fikir, ideoloji ya da hedef uğruna bir araya gelmiş siyasi bir teşekkül değil, yukarıdan aşağıya cürüm işlemek için organize olmuş bir suç örgütü var.
11: Kişi yer veriyor, zaman veriyor, saat veriyor, isim veriyor, daha ne versin ya?
4: Firari suç örgütü lideri Serat Peker'in rüşvet suçlaması yönelttiği eski SPK başkanı da AK Parti milletvekili de Cumhurbaşkanı danışmanları da sessiz. Yargıda ama muhalefet o iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. CHP lideri suç duyurusunda bulunduktan sonra ne olacağını merak ediyorum dedi.
11: Bu ülkede ya bir cumhuriyet savcısı yok mu ya? Bir dakika demesi lazım değil
0: mi ya? Evrensel Gazetesi'nden konuya dair bir detay. 12 milyonluk rüşvet iddiası organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker, AKP'li bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağları ile ilgili bilgiler paylaştı. Ve Peker, SPK Başkanı Zehra Taşkesen'li oğlunun marka yatırım holdingi sahibi Mine Tozlu Sire, Sine, Sineren, Sineren'den 12 milyon lira rüşvet istediğini iddia etti. Konular bu yönde bakalım herhangi bir açıklama gelecek mi? Ve CHP İstanbul'da 80 günde devre alem projesi başlattı. Ve bugüne kadar 2,5 milyon evin kapısını çalmasıyla birlikte sorunları tek tek dinlemeye ve çözüm planları hazırlamaya devam ediyor. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da o evlerde karşılaşılan manzaraları anlattı.
16: 80 günde devre çalışmamızla birlikte 2.273.754'ünün kapısına Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri tarafından gidildi ve zilleri çalındı. Ve şu anda bile bu kapılar sahada bulunan öbek sorumlularımız tarafından çalınmaya devam ediliyor.
17: 80 günde devre alem diyerek İstanbul'da yola çıktılar, kapı kapı gezdiler. Cumhuriyet Halk Partisi sorunları hanelerde yerinde inceledi.
16: Bir puzzle'a benzettiğimiz 10 ayaklı birbirini tamamlayan ve birbirini bütünleyen bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz bugüne kadar. Gibi.
17: Barınma ve deprem İstanbul'unun en büyük sorunlarından kentsel dönüşümde birçok kapıdan şikayet geldi. Kentsel dönüşümle
16: ilgili zaten barınma sorunu var. Vatandaşın hali ortada.
17: Sağlık hizmetlerine ve ilaca erişim, bazı mahallelerde uyuşturucu çeteleri ve işsizlik, CHP'nin raporladığı başlıca sorunlardan. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göre siyaseten atılacak en önemli adımsa yurt dışında okuma ve yaşama hayali kuran gençlere yeniden umut verebilmek.
16: Gençlerin yeniden ülkeye dönmesi, yeniden hayal kurabilmeye başlamaları çok da zor değil aslında sevgili Hilmi. bir. O kadar net ve kolay bir iş ki zorun kolayı demek daha doğru belki yeniden demokrasiyi tesis ettiğimizde yeter ki yapmak isteyin.
0: Bu arada son zamanlarda özellikle verdiği vaatlerin seçim döneminde biz geldiğimizde bunu bunu yapacağız. Sözlerinin ardından hükümet tarafından yapılan açıklamalar ve konuların birbiriyle Çakışması konusunda gündemde olan özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka açıklamaları da var. Biraz kafa çalıştırın, önlem alın diyor CHP lideri. Çağrılardan sonra birçok alanda düzenlemeye gidildi. Ve son olarak Kılıçdaroğlu'nun vatandaşa ödemeyin çağrısının ardından 30 milyar liralık borcun tasfiyesine dönük adım atıldı. Hakkında yapılan Bay Kemal'in köstebeği kim manşetini paylaşan Kılıçdaroğlu... EYT'yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz. Gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz. Böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim. Çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu. Önden önlem alıp çözün. Ağlak bir sarayda hiç çekilmiyor sözleriyle bu iddialara cevap verdi. Bu arada bir tabii ki köstebek meselesi var. Köstebek polemiği var. CHP, CHP liderinin ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka cevapları da var.
3: Yeni Şafak gazetesi bugün basın tarihine geçecek bir manşetler çıkmış.
11: E benim en ciddi köstebeğim sarayda oturuyor. <gülüyor> Erdoğan.
4: İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin manşetini bu sözlerle hedef aldı CHP lideri. Çünkü gazete CHP liderine bürokrasiden bazı kişilerin iktidarın atacağı adımları önceden söylediği iddiasını taşıdı manşete. Bay Kemal'in köstebeği kim diye sordu. Allah akıl
9: fikir versin. Eyvah Kemal Bey yine
3: önemli bir önderlikte bulunuyor diye.
4: Korkuyla panikle bu
3: işi bir an önce yapanlar şimdi gitmişler içeride köstebek
4: arıyorlar. Emekliye iki ikramiye asgari ücretin 900 liradan 1500 liraya çıkması ve sonrasındaki artışlar taşerona kadro CHP liderinin dile getirmesinden sonra iktidarın attığı adımlardı. KYK borçlarının faizlerinin silinmesi de.
6: Bay Kemal gibi cevap verirsek... Sildim gittim der. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.
11: Faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım,
4: ben. CHP liderinin son hamlesi bankalara olan borçları varlık şirketlerine satılan vatandaşlara yönelikti. Borcunuzu ödemeyin, iktidar değişecek dedi CHP lideri. O açıklamadan saatler sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 9 milyona yakın vatandaşın... 30 milyar tutarında icralık borcunun silineceğini açıkladı. Dar gelirli
21: vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor. Yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz. Rol kapmaya dönük her yeni manevranız tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor. Bu konuyu biz... Daha önceki seçimlerde de dile getirdik.
11: 3600'ü de söyledim, taşeron işçileri de söyledim. Başka ne? O kadar çok şey söyledim ki. KYK'lıları söyledim, borçları söyledim. Daha bundan sonra da söyleyeceğim.
3: 7 yıl önce Edirne ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu kredilerin faizlerinin silinmesinden, vatandaşın varlık yönetim şirketlerinin elinden kurtarılmasından bahsediyor.
4: İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi Kılıçdaroğlu'nun bürokrasi içinden bilgi aldığını, iktidarın atıcı adımları önceden öğrendiğini ve bunun üzerine açıklamalar yaptığını iddia etti. Bay Kemal'in köstebeği kim manşeti CHP liderinin de gündemindeydi.
11: Kılıçdaroğlu söylüyorsa, e doğruyu söylüyor, e bunlara da baskı geliyor. Bunların tabanına da baskı geliyor. Çünkü vatandaş kahvede otururken diyor ki AK Partili'ye, kardeşim sen oy verdin. Bak Kılıçdaroğlu diyor ki bunu sil, niye silmiyorsunuz? Bunu kaldırın, niye kaldırmıyorsunuz? Şunlara kadro verin, niye kadro vermiyorsunuz? Bunlar da il başkanı, ilçe başkanı, her taraftan telefon, ya bizden toplumun böyle bir talebi var. Yapıyorlar.
3: Genel başkanımızın içeride ajanları varmış da, köstebek bilgi vermiş de, Varlık yönetim şirketi kelimesi bile bir şifreymiş. 2018 seçim beyannamemizi açın bakın bu kredi faizlerinin affedileceğini beyannameye
4: koymuşuz. CHP lideri köstebek yok aklınızı kullanın diye seslendi iktidara. Özgür Özel geçmiş yıllarda kurulan cümleleri seçim beyannamelerini hatırlattı. CHP liderinin proje ürettiğini gündem belirlediğini söyledi. İstediğiniz
3: kadar köstebek arayın. Köstebek müstebek değil. Türkiye siyasetinde artık gündemi belirleyen... Bir lider ve onun ülke yönetimine gelmesini bekleyen 10 milyonlar var. Korkunun ecele faydası yok. Geliyor gelmekte olur.
0: Gazi Sayır izleyicilerimizden biri diyor ki merak ediyorum bu ülkeyi bu hale getirenler vicdanen rahat mı? Adana'dan selamlar, sevgiler. Sizlere de selamlar ve sevgiler. Türkiye'mizin dört bir yanına. Ekrem Peker merak ediyorum. Mühürsüz zarflar geçerli olacak mı? Seçimler yine Tekrar edilecek mi? Trafolara kedi girecek mi? Cümleleriyle bize merak ettiklerini dile getirdi. Doktor Aysel alınan rüşvetler ceza konusu olacak mı? Kapatılacak mı? Merak ediyorum diyor. Merak ettiklerinizi Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan bizlerle paylaşabilirsiniz. Efendim yaklaşık 9 milyon icra dosyasını devlet üstleneceğini açıkladı. Ama bu açıklamalar yapıldığı sırada bile pek çok vatandaş icralık oluyordu. Öyle rakamlara ulaştı ki icra dosyaları işin içinden nasıl çıkılacak merak konusu.
6: Vallahi 4 senedir 5 senedir ödemiyorum.
0: İcralık mısın?
6: Öyle diyorlar arıyor ar avukat ama dendiğim verilecek param yok diyorum. Aciz geleceksen gel kardeş, gel buyur gel kapım açık. Ne alacan al. Alık bir durumunuz mu? Var,
13: var tabii. Görmiyor musunuz yani aldığın paraya bak, harcayacağın paraya mutfağa bak bir ya. Yani borçlanmamanın imkanı var mı? Borçlar giderek birikerek devam ediyor maalesef.
22: İcra dosyalarında bir patlama oldu. Elektrik borçları, su borçları, doğalgaz e, internet bunun gibi temel ihtiyaç dediğimiz kalemlerde insanlar ciddi şekilde ödeme güçlüğü yaşıyorlar. İcrae ya
2: düşen borçlar artık şirketlerin değil en temel ihtiyacını borçlu alan tüketiciler de icralık olmaya başladı. Bu tablo karşısında icra destek paketi dahi açıkladı hükümet. 9 milyon icra dosyasına destek açıklandanma sadece Ocak'tan Ağustos ayına yeni icra dosyası 5 milyonu aştı. Toplam icra dosyası da 24 milyonu. Borçlarsa bitmek bilmiyor. Ne kadar birikti borç, faiziyle ne oldu?
6: Vallahi olmuşlar hala 40-50. Ne yapacaksınız? Ödeyecek durumum yok. Nereden ödeyebilirim? Avukat geçen gün bana mesaj gönderiyor. 31 Ağustos'a kadar son gün yapılandırma yapar mısın? E neyle yapacağım? Sonunda söyledim ben ödeyemem kardeşim dedim. Beni arama.
22: Daha önceden itiraz dosyalarımız, icra davalarımız daha böyle ticari alacaklara, banka alacaklarına vesaire yönelik olurken şu anda önümüze gelen dosyalarda genellikle temel ihtiyaçlarda. ...insanların icra takibiyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.
2: Gelir gideri yetmeyince temel ihtiyaçlar da artık kredi kartıyla ve kredilerle alınıyor. Borcu borçla kapatmaya çalışan dar gelirli aileler içinse... ...yeni icra düzenlemesine gidilmek zorunda kalındı. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borçları icradan düşerek... ...yaklaşık 9 milyon icra dosyasını devlet üstleneceğini açıkladı. Ama gerçek tabloda rakamlar bu
22: kadarla sınırlı değil. Devletin karşılayacağı borçları silecekleri şeklinde bir yasal düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Orada bile anlayabiliyorsunuz aslında. Yani insanların temel ihtiyaçlarını dahi göremeyecek kadar ekonomik bir darboğaz içinde olduklarını. Sadece son
2: 7 ayda yani Ocak-Ağustos döneminde toplam 5 milyon 600 bin yeni dosya geldi icra ve iflas dairelerine. Böylece icralık dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %25 yani 1 milyon 400 bin dosya daha eklenerek 24 milyon 94 bine ulaştı icralık dosya sayısı.
10: Evin ihtiyaçları, çocukların eğitim masrafları,
2: Pazar, yani çalışmamıza rağmen borçla geçiniyoruz. Çalışan dahi borçla döndürüyor. Çalışmayansa zaten borç batağında. Olmadığı için mecbur çekiyoruz. Yoldan
16: geçene sor kredi kartı borcu var. Ne borcu var? Kredi borçlarımız var.
13: Her türlü borcumuz var. En az, en düşük elektrik borcumuz var.
0: Adaleti ve yargıyı konuşuyoruz. Öyle görünüyor ki özellikle önümüzdeki sonbaharda, kışta seçime giderken de en çok adalet ve yargıyı konuşacağız. Alınan kararlar ve e, kişilere göre uygulanan kanunlar doğrultusunda gündemde olan önemli bir mesele var. Sanatçı Gülşen'in tutuklanması. Cumhuriyet Gazetesi'nden işte bu muamma ile alakalı çarpıcı bir analiz. Rüşvete yok, Gülşen'e var, belgeler ortaya saçılıyor ama... Yargı işine geleni söylüyor. Gülşen'in bir şaka sebebiyle tutuklanıp hapse atılmasına itirazlar yükselirken kamuoyunda adalete tepki var. Çünkü Türkiye'nin her yerinden yeni bir rüşvet ve yolsuzluk skandalı patlıyor. Gülşen'i şaka sebebiyle yargılayanlar milyon dolarlık yolsuzluk ve rüşvet iddiaları için harekete geçmiyor. Tabii ki bu sözlerin ardından Gülşen aynı zamanda özürlerini dile getirmişti. Ama... Aslında herkesin hem sosyal medyada hem sokakta hem de tüm görmüş olduğunuz haberlerde tartıştığı bir konu var ki o da yargının ve adalet sisteminin kişilere göre farklılık gösteriyor olması. E, tutuklama kararının siyasetteki tartışması da tabii ki devam ediyor ve Adalet Bakanı Bekir Bozda bir kez daha o kararı savundu. Kendisinin de Cumhurbaşkanı'nın da İmam Hatip mezunu olduğunu hatırlattı.
3: Bu hukuksuzluğun karşısında hani bir kişi direnecek olsa Adalet Bakanlığından, bir kurum direncek olsa Hakimler Savcılar Kurumu'ndan beklersin. Suç işleyen biri olduğunda yaşam tarzına müdahale. Yahu birine hakaret etmek, birine sinkaf etmek, kime karşı yapılırsa yapılsın suçtur. Adalet Bakanı bu hukuksuzluğu en başta savunanlardan oldu ve HSK açıklamasının da kendisinin talimatıyla ve pek çok ESHK üyesinin haberi olmadan yapıldığı Ortaya
18: çıktı. Sanatçı Gülşi'nin dört ay önceki bir konserinde kurduğu cümleler nedeniyle tutuklanmasını bir kez daha savundu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Başkanlığını yaptığı Hakimler ve Savcılar Kurulu da o kararı imza atan savcıya hakime destek vermişti. İddiaya göre o açıklama HSK üyelerinin bir kısmına danışılmadan kurulun başkanı Bekir Bozdağ'ın isteği doğrultusunda yapıldı. Zaten o açıklamayı Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Hakimler Savcılar Kurulu'na başkanlık etmesinin...
3: Demokrasi ve yargı bağımsızlığı açısından tartışmalı olan bir kişinin HSK'ya üyelerden habersiz kurumsal açıklama yaptırıyor olması da kabul edilemez. Hakim kararıdır, eleştirilebilir. Ama öte yandan onu eleştirirken bile de deyin ki bunun yaptığı da yenilir, yutulur. Bu şey değildir. Bir de bunu değil.
7: Maksadı aşan e, bir espridir. Bunun dört ay durup buzdolabında saklanıp Türkiye'nin bu gündeminde sosyal medya üzerinden servis edilmesi, bir takım bakanların durumdan vazife çıkararak beyanda bulunmaları, Hı. o bakanlıklara bağlı kurumların harekete geçmeleri, Türkiye'ye yakışmayan tartışmaların yaşanmasına da vesile olur.
3: Milletin evlaklarını okuduğu okula göre ayrımcılık yapan nefret dilini kullanan kim? Kendisinin özür bir süreçte öyle bir kutuplaşmadan medet ummaya kurban gitti ki her şey Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapan herkesin yargıya talimat
18: vermesi ve bu talimatın harfiyen yerine getirilmesi sonucuyla karşı karşıya. Aslında ne iktidardan ne de muhalefetten bir isim Gülşen'in imam hatiklerle ilgili sözlerini savundu ama tutuklama kararına muhalefet gibi AK Parti içinden de tepki yükseldi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar vicdanlarda kabul görmedi dedi. Muhalefet sanatçı Gülşen daha gözaltına alınmadan başta Adalet Bakanı olmak üzere iktidar cephesinden gelen açıklamalarla yargıya talimat verildiğini söylerken... Adalet Bakanı Bozda kendisinin de Cumhurbaşkanı'nın da İmam Hatip mezunu olmasını hatırlattı. Adalet Bakanı konuşmazmış. Yahu bana hakaret ediyor. Cumhurbaşkanımız İmam Hatip'li ona hakaret
3: ediyor. Biz konuşmayacak mıyız? Bu yargıya müdahale değildir. Yargıya müdahaleyi Sayın Kılıçdaroğlu yapıyor. Bu haber çıkmadan önce Türkiye'nin gündemi neydi? 180 milyon dolar rüşvet iddiasıyla ilgili bir bürokrat konuşuluyordu Türkiye'de. Yoksulluk, yolsuzluk konuşuluyor. E Bu gündemi e aldınız... <gülüyor> Yerine bir sanatçının 4 ay önce yaptığı bir şeyi koydunuz. Bunu yaparken de sırf bir tahkimat yapabilmek adına adaleti, yargıyı zorladınız ve orantısız bir sonuçla karşı karşıya getirdiniz.
18: Sanatçı Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin siyasetle tartışma sürerken Gülşen'in avukatının yaptığı itirazı yönelik üst mahkemenin vereceği karar bekleniyor.
0: Keşke Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu tepkilerini yolsuzluk soruşturmalarında cinsel istismara uğrayan çocuklarımızın haklarını savunurken ya da şiddet dolayısıyla ne yazık ki işkencelere maruz kalan kadınların arkasında durulmadığı zamanlarda görebilsek. Bu arada tabii ki bu konuyla alakalı pek çok yazardan ve gazeteciden de Ortak görüşlerin geldiğini söyleyebiliriz. Örneğin Fatih Altaylı dün Aranan Kan Bulundu yazısıyla fikirlerini dile getirmişti. Sonrasında öncesinde de daha evvel Sezen Aksu'ya yapılanları hatırlatmıştı. Sezen Aksu ağır lokmaydı yutamadılar. Gülşen kolay lokmaydı tutukladılar Başlığıyla tekrar fikirlerini dile getirmişti ama Deniz Zeyrek Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in de kaleme almış olduğu bu konuya dair kaleme almış olduğu yazısından kısa bir şey paylaşmak istiyorum. Gürşen'in tutuklanması es geçilecek bir gelişme olmadığı gibi Türkiye'de devlet yönetiminin ve yargının artık anayasaya, hukuka ve insan haklarına değil başka referanslara göre işlediğini gösteren bir gelişme diyerek dünkü yazısında bu konuyu gündeme getirdi denizleyerek onun da tekrar buradan sevgi ve saygılarımızı ileterek yazısını paylaşmak isterim efendim. tabii ki siyasette de tepkiler devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Habertürk ekranlarındaydı ve İmam Hatipleri istismar konusu yapmak istiyorlar dedi. Başka sözleri de var.
11: Sözleri eleştirdik zaten. Evet. Yani pek çok çevre. Hatta kendisi de zaten özür diledi. Özür, yani evet. imam hatiplerin bu ülkenin e, önemli okullarından e, olduğunu, orada e, gerçekten de iyi bir eğitim almaları gerektiğini zaten söyledi. Şimdi e, olayı saptırmak için çareler arıyorlar. Ama <gülüyor> bana göre işin gerçeği işiyor. Şimdi biz ne arıyoruz bu ülkede? Adalet arıyoruz. O sözleri sözlerin yanlış olduğunu biz az. O sözleri dile getiren e, sanatçı söyledi mi? Evet söyledi. Özür, Özür diledim, diledi Özür diledi. Şimdi bunun tutuklanmasını öngören, ben hukukçu değilim ama bütün hukukçular aşağı yukarı, e, bunun tutuklanmaya e, neden olamayacağını, bu yani... sözlerden olamayacağını söylediler zaten. Evet. Şimdi siz eğer belli çevrelerden talimat alıp tutuklama yaparsanız sorun orada büyür. Ben orada hakimlere ve savcılara da söyledim. Attım e, tweet'te evet. Hakimler ve savcıların da bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söyledim. Bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi çevreler imam hatip dolayısıyla duyarlılık gösteriyor. Onların gösterdiği duyarlılıktan çok daha fazlasını biz gösteriyoruz. Peki ben o çevrelere şu soruyu sormak isterim. Bakara makara diye Kur'an'la dalga için bir insan için ne yaptılar? Bu ülkenin savcısı ne yaptı? Bu ülkenin adalet bakanı ne yaptı? Bu ülkenin hakimler savcılar kurulu ne yaptı? Bu ülkenin cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zat ne yaptı? Sormak isterim. Ya bizim inancımızı bütün İslam dünyasının bir anlamda ruhunu oluşturan, kutsal kitabımız hakkında dalga geçen kişiye ne yaptılar?
0: Büyükelçi tayin ettiler. İzleyicilerimizden biri Mizrap Bey diyor ki iktidar oy kaybettikçe herkese saldırıyor. Sürekli gündem değiştiriyorlar halen yalana, talana, haksızlığa, hukuksuzluğa, rantlara, yandaşlara her şey mübah. Halka gelince sizden bizden olaylarına devam ettirdiler. Merak ediyorum korkunun ecele faydası var mı? Bence yok diyen izleyicilerimizden biri. Ve bir başka izleyicimiz de yine Adana'dan. Ee, Adana'dan Nazan kışkaya hayat o kadar zor ki pahalılık en büyük sorun. Sonumuz ne olacak çok merak ediyorum diyor. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan sizler de yazmaya devam edebilirsiniz efendim. Malum yolcu garantili pek çok köprü inşa edildi. Şimdi Osman Gazi Köprüsü açılalı 6 yıl oldu ama bilanço da ortaya çıkmaya başlıyor.
15: Bu 6 yılda garanti verilen... 89 milyon araç vardı. Kaç araç geçti? 55 milyon. Fark 33.740 bin 740 bin araçtı. Bunu biz cebimizden ödedik. Bu köprünün maliyetleri işte 1 milyar 400 milyon civarında olduğu söyleniyor. Osmanlı Araç Köprüsü'den bahsediyoruz. 1 milyar 266 milyon 920 bin garantikası yaptı.
10: 6 yılın sonunda ödenen bu tutar bir köprü parası. 89 milyon geçiş garantisi verildi, 55 milyon araç geçti. Osman Gazi Köprüsü'nü 6 yılda sadece geçmeyen araçlar için yaklaşık 1,3 milyar dolar ödendi. Köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolardı. Bir köprü parasının yolcu garantisi olarak ödendiği şirkete verilen tek garanti bu da değil. Bir de ücret garantisi var. Onun da maliyeti hazineden çıkıyor.
15: Bir garantisinden ücret var. Bir de garanti edilen, e, yolcu sayısı var. Biz bunun iki kişilerinden e, toplamına gelir garanti Eğer geçmezseniz garantiyi bütçeden ediyoruz Ortalamayı aldım ve 38 dolarla kabul ettim ücreti. 6 ortalaması. 33 milyon 340 bin araç geçmemiş. Bunun için 38 dolar üzerinden 1 milyar 266 milyon 920 bin
10: garantı yazıyor. Yap İşlet Devlet modeliyle 2016 yılında kullanıma açıldı Osman Gazi Köprüsü. Hem gelir garantisi hem de araç garantisi verildi. 89 milyon araç için garanti verilen köprüden 6 yılda geçen araç sayısı 55 milyon 500 binde sınırlı kaldı. Köprüden geçmeyen yaklaşık 33 milyon 340 bin araç için araç başına ortalama 38 dolardan 1 milyar 266 milyon dolar ödendi. Köprünün yaklaşık yapım maliyeti ise 1 milyar 400 milyon dolar.
15: Geçenden farklı payı ödüyoruz ucuz atmak için. Geçene de 28 dolar. Geçen 55 milyon 500 bin araç içinde 1 milyar... 54 katkı payı
10: Ekonomi profesörü Uğur Emek'e göre sadece geçmeyen araçlar için değil geçen araçların ücretleri de yine devlet kasasından karşılanıyor. Çünkü şirkete garanti edilen geçiş ücreti 38 dolar yani bugünün kuruyla 689 lira. İşte bu farkı da devlet garanti kapsamında ödüyor. Geçen 55 milyon 500 bin araç için toplamda 1 milyar 554 milyon dolar katkı payı ödendi. Hem katkı payı hem de araç garantisi olarak işletmeciye devletin kasasından ödenen toplamda 2,8 milyar doları buldu.
15: 40 bin tane günümüz araç geçecek diye garanti ettik biz bunu.
10: Köprünün maliyetini de aştığa zineden çıkan para böylece 13 yıl daha garanti ödemeleri sürecek. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı'nın hesabına göre bir köprü yapan şirkete anlaşma süresi sonunda 10 köprü parası ödenecek. Yaklaşık 12 milyar dolar öteceğiz. Maliyet 1,5. Bir... Yani dolar 10 katından fazla. Edirne,
15: Ardahan, Trabzon. Hayatında bu köprüyü görmeyen yurttaşlarımız cebinden bu paraları veriyor.
0: Bir gazete detayı tabii ki ekonomi yansıması var arka planında. 9 sütun gazetesinden Edirne'ye gelen Bulgar sayısı tam 20 bin'i buldu. Pasaportsuz Türkiye'ye girişlerine imkan tanınmasından Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısı her geçen gün artıyor. Efendim tabii ki geçtiğimiz yıllarda Edirne'yi Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla anardık ama artık Edirne'den soğuk hava dalgası yerine Bulgar vatandaşlar geliyor.
18: Ucuz, biz için ucuz, uygun hani. Mesela kapları alıyoruz, alışveriş yapıyoruz, ev için, kemaçları, her şey hani.
17: Bin lira bozdurduk, burada 10 bol, bin TL bol harcadık. harcadık.
16: Bol bol
3: harcadık, bol bol. <gülüyor>
17: Edirnen'in ulus pazarı uluslararası bir pazar artık. Üstelik pasaportsuz, Euroya bağlı Levan'ın Türk lirası karşısında değerlenmesiyle zaten ucuz alışveriş akını vardı. Ama kapı kuleden direkt geçişlerin başlamasıyla sayı daha da arttı. Hafta sonu 12 bin olan ziyaret sayısı 20 bin'e ulaştı.
13: Cumhurbaşkanlığı kararından sonra kimlikle girişlerde ciddi anlamda bir artış var. Önümüzdeki günlerde bu artışın daha da artacağını bekliyoruz çünkü kapılarımız çok ciddi anlamda kalabalık.
17: Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye'ye pasaportsuz girilmesine imkan tanıyan karar sonrası sadece kimlikle sınırı geçen Bulgaristan vatandaşları artık kendi araçlarıyla gelmiyor. Tur otobüsleriyle giriyorlar Edirne'ye. İğneden ipliğe, hijyenden gıda alışverişine kadar tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla alıyorlar. Çünkü bir Bulgar levası 9 lirayı aştı. Kimlikle
13: gelenler çok var 2-3 haftadır. Leva yükseldi.
17: Kimlikle geldik, çok rahat bir şekilde geldik. Çıksınlar, çıksınlar, gelsinler. 10 bin TL harcadım. 1 leva bozdurduk.
12: Burada 10 bol bin bol TL harcadık. harcadık.
3: Bol bol harcadık, bol bol. <gülüyor> Doldurdum
13: arabanın bagajını,
12: Bagaj, zeki yağını, kaş yok.
6: kavalını,
13: peynirini, ne? almadık ya.
4: Fiyatları çok uygun abi. Her bir hafta buradayız, her hafta. Bu sefer kimlikle geldik, çok rahat geldik. Abi bizim bir limitimiz yok. Beğendiğimizi alıyoruz. Burası çok ucuz abi, ucuz. Mal da iyi, güzel. Kapıkule sınır kapısının
17: Bulgaristan tarafında Türkiye'ye alışveriş yoğunluğu varken aynı sınır kapısının Edirne tarafındaysa gurbetçi yoğunluğu vardı. Çok güzel. Çok hızlı Anladım. geçti. Çok hızlı. Yorgun.
18: Kaç hafta kaldınız?
17: Altı hafta. Şimdi nereye? Fransa'ya dönüş.
16: Güzel. Tekrar seneye kadar özleyeceğiz.
18: Denize gittik, yaylalara
13: çıktık. Her yeri gezdik. Hüzün evet. çok. Gidesimiz yok.
17: Hem memleket hasreti gideriyorlar, hem de turizm cennetinde güneşin, denizin tadını çıkarıyorlar. Avrupa'da okullar tatile girer girmez, Türkiye'ye ortalama bir buçuk ay tatil için geliyor gurbetçiler. Şimdi de... Dönüş zamanı geldi.
18: Münih'ten geliyorum, tatilimi yaptım, geri dönüyorum. Nasıl Alanya'da yaptım tatilimi, Bodrum'a gittim. Çok güzeldi her şey. Memnun kaldık, tatil iyiydi. Neler
1: yaptın? Güzel. Türkiye gerçekten çok güzel. Her sene heyecanla geliyoruz ama sonra da üzülerek gidiyoruz.
0: Yeni Çağ gazetesinde bir detay var. Hemen onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehirlerin Teksas'a dönmesi an meselesi. Şimdi az önce Bulgar turistlerimizin ülkeye kimlikle geldiği ve mutluluk dolu kahkahalarla ülkelerine geri döndüğü haberini paylaştık sizlerle. Türkiye Cumhuriyeti buradaki vatandaşları için yani kendi vatandaşı için oldukça pahalı ve zor şartlara dönüşmüş bir ülke olurken hem gurbetçilerimiz... Hem de dışarıdan gelen yabancı turistlerimiz için bedava bir ülke. Ve bir yandan da aslında şunu tartışıyoruz. Özellikle Ümit Özdağ gündeme getirmişti ve haftanın en önemli konularından biriydi. Suriyeli sığınmacılar meselesi. Bu kadar sığınmacı, bu kadar göçmen ve bu kadar Suriyeli vatandaş nasıl girdi bizim ülkemize ve nasıl vatandaşlık aldı. Bir yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diğer yandan da Ümit Özdağ'ın farklı farklı rakamlar vermesi iddiaları karıştırdı. Hepimiz sorguluyoruz acaba bu vatandaşlar bizim ileride karşımıza farklı meselelerle çıkacaklar mı? İşte Yeni Çağ gazetesinde de bu konuyla alakalı bir detay paylaşacağız. Şehirlerin Teksas'a dönmesi an meselesi. Suriyeli sığınmacılar ve Afgan kaçaklarla dolu kentlerde yaşayan vatandaşların silahlanmaya başladığını söyleyen CHP'li Orhan Sümer, can güvenliği derdindeki halk ruhsatlı ve ruhsatsız silahlanıyor. Şehirlerin Teksas'a dönmesi an meselesi uyarısı yaptı. ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlamasını istedi bu soru önergesini. Ve bazı kentlerde silah ruhsatı için bağış adı altında para istendiği yönündeki iddiaları meclis gündemine taşıyıp bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi çağrısında bulundu. İşte bu da sığınmacılarla alakalı ileride başımıza büyük işler açabilecek konulardan biri. Bu arada e, tabii ki emeklilerimizin de derdi bitmiyor. Promosyon meselesiyle alakalı daha fazla promosyon alabilmek adına Banka değiştirmeye çalışıyorlar Tabii ki bankalar her zaman daha uyanık ve eğer borçları varsa bu konuda bazı sınırlandırmaları var ama emeklilerimiz lütfen dikkat etsinler bakın bu haberde başına gelen Musa Güzel'in İETT'de 25 yıl işçi olarak çalıştı Musa Güzel emekli ikramiyesinin 200 bin lirasını kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişilere kaptırdı. Telefonla arandı, banka görevlisi zannettiği kişi ne yazık ki dolandırıcıydı. Efendim bankaların önünde emeklilerin promosyon kuyruğu uzuyor. Aslında emekliler bankalarını değiştirme taraftarı değil ama kamu bankaları özel bankaların onda biri kadar promosyon verdiği için onlar da böyle bir yola girişmek durumundalar. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı da kamu bankalarının düşük promosyonlar ödemesine tepki gösteriyor.
13: Bakalım bankalar da böyle verse niye milleti yarışa Çile bitmiyor.
0: Emekler yarışa girdi. Şimdi
11: hangi banka daha fazla veriyorsa o bankada kuyruk oluşturuyorlar. Bunun bir
6: yasal düzenlemesi yapılmalı. Emekliyi de böyle yaz gününde sıkıntılı bir şekilde dolaştırmamak lazım. 8 senesinde emekli oldum.
16: O zamandan beri buradan alıyordum.
5: Şimdi buraya mı taşıdım? Buraya geçtim. Neden?
16: Ne yapayım? 5-10 kuruş neredeyse.
5: Üzüldünüz mü? 40 yıllık banka şimdi değişik bir banka oldu.
16: E, tabii oldu, Zor oluyor.
5: Zorluk çektiniz mi?
16: Tabii zor olur.
5: Elinde kimliği, telefonu, torununu bekliyor sıcakta. 84 yaşındaki emekli 40 yıllık bankasını promosyon için değiştirecek. Maaşını aldığı kamu bankası 750 lira promosyon verince 10 katını veren özel bankaya geldi o da. Yüz binlerce emekli gibi en yüksek promosyonu veren bankaya geçmek için sıraya girdi. Burası da Eskişehir. Türkiye'nin her yerinde promosyon kuyrukları var.
19: Yardımcı
16: olması lazım. 30-40 tane, tane bankadan almışım.
5: O para için ayırdığınız bir şey. Şey var Torunlar var. 40 yıldır emekli maaşını aldı, kamu bankasını bıraktı emekli. 7500 lira promosyon alabilmek için özel bankaya geldi. Kimi torununa bir hediye, kimi evinin duvarını boyatabilmek için. Promosyonla ne yapacaksınız?
13: Boya
20: badana yaptırdı bu ona faydası oldu. Ev yaptık, yer yaptık. Şimdi yaptığımız evin boyasını yaptıramıyoruz. Yani böyle durumlara düştük.
5: Emekli geçim derdinde kiradan, faturalardan, gıdadan başka hiçbir harcamasına bütçe ayıramıyor. Bu yüzden banka promosyonu can suyu oluyor. 2016 yılında Türkiye Emekliler Derneği'nin çabalarıyla emeklilere banka promosyonu verilmeye başlandı. Zamanla özel bankalar fazla promosyon vererek emeklilerin ilgisini çekti. Emekliler maaşlarını özel bankalara taşıdı. Aklı alışık olduğu kamu bankasında kalsa da aradaki fark 10 kat olunca ısrarla bankasında kalan emekli de şimdi yeni banka arayışında. 18 sene
13: oldu emekli olan ama devamlı bir kamu bankasından alıyoruz. Emeklinin de tek bir şeyi var, çaresi özel bankalara gelmek. Tabii ki. Ama normal, millet haklıdır. 18 senedir aynı bankadan alıyorsan o bankanın da en azından bir emekliye bir faydasız dokunması gerekiyor bence. Yüz binlerce, milyonlarca emeklinin
11: kafası karışmış vaziyette. Kamu bankaları bunu ödüyor çalışanlara. E, emekliye niye ödemiyorlar?
18: Hangisi Fazla verirse millet hep oraya kayacak şimdi yani. Başka çaresi yok ya. Kamu bankaları
16: da vermesi lazım. Bir iyilik göstermiyorlar.
5: Emekliler kamu bankalarının da özel bankalar kadar promosyon vermesini istiyor. Çünkü hem banka değiştirmek istemiyorlar hem de bazı ilçelerde sadece kamu bankalarının şubesi var. Çaresiz kalıyorlar. Eskişehir'de emeklileri promosyon kuyruğunda ziyaret eden CHP Milletvekili Calenur de dert yandılar.
13: Yarat evet, bankaları 750 veriyor. Bu 7500 veriyor. 7500
5: veriyor.
13: Ama
6: bu
18: kalabalık...
5: Temmuz ayında emekli maaşları ile ilgili şimdi
19: bunları
18: konuşmayacağım orada orada konuşuyorum, konuşuyorum. E, tüm milletimize
19: milletimiz. o vesileyle
18: ilgili açıklaması oldu
20: iyiliğin zamanı hadi otur
18: Gerçeğin peşine düştük ısrarla
6: sorduk.
17: Bu ziyaretlerden CHP Genel Merkezi rahatsız mı?
6: Mutlaka selamımı ilet
17: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
10: Sıcak anların tanığı
17: olduk.
12: Yanında iki binada da ağır hasar vardı.
10: Çatısından alevler yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor.
20: Haberi yerinden aktardık.
21: Polis engel olmaya çalışıyor. Sağlık çalışanları ise yola çıkmaya
5: çalışıyor. Çorlu'da yakınlarını kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
21: Kamera önünde
20: konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
5: Güçlendirilmiş
22: parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler.
18: AYM kararları dedi, meclisin kararı yok hükmünde sayılmıyor. Öldürüyor, satıyor.
10: Süt satışı da. Bitti. Gerçek çiftçi bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin. Bu iş çözülmeyecek.
8: Sormak isterim sosyal devlet anlayışı nedir?
10: Memleketteki bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı.
8: Belli branşta
17: hasta kabul eden özel hastanelerin <gülüyor> sadece 2 milyon çalışanı ilgilendiriyor.
19: Sabah erken saatlerinde gelip, sıraya girip, bu balçık bayağı Vakum gibi çekiyor. Bombanın düştüğü yer işte tam da burası.
12: İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan
5: işte o teleferikler. Elektrik ve suları kesildi. Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
20: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: Efendim şimdi bir reklam arası dönüşte buradayız. Merak ediyorum etiketiyle güne başlamıştık. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. İzleyicilerimizden biri olan Çiğdem Hanım diyor ki zamlar ne zaman son bulacak merak ediyorum. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan milyonlarca vatandaşın en başta merak ettiği meselelerden biri. E, dolar kurundaki piyasalardaki hareketlilik ne zaman son bulacak ya da faiz politikaları değişecek mi? Bunun dışında enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki süreçte neler bekliyor bizi? Önümüz kış ve elektrik, doğalgaz faturaları ve tabii ki bunun yanı sıra eğitim ve öğretim masraflarıyla birlikte herkesin hanesinde farklı farklı zorlanmalar olacak. Bir yandan konut krizi, kira meselesi derken diğer yandan da enflasyon oranlarının altında kalan maaşlardan Sık sık konu ediyoruz ve bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz efendim. Tayfun Bey de diyor ki Suriye'yi karıştırdılar sırada Türkiye var. Bizi yönetenler ne zaman görecek bu mülteci sıkıntısını kim halledecek merak ediyorum diyor. Öğrenci kredisi faizleri silindi dendi ama olay hiç öyle değil diyor İsmet Bey. Faizleri olduğu gibi duruyor üstelik gecikme faizi uygulanmış devlet. Ee, maalesef bunu yayınlarsanız çok sevinirim diyor İsmet Bey. Bazı muammalar olduğu bu yöndeki iddialar olduğunu ilk karar açıklandığı zaman zaten e, gündemde e, paylaşmıştık sizlerle. Ama halen bu sıkıntılar devam ediyor mu? Eğer ediyorsa hakikaten büyük sıkıntı. Nazan Hanım diyor ki Nazan Hanım sizin mesajınızı okumuştum. Bilge Efe'ye geçelim. Bandırmadan günaydınlar. Babaları 5500 TL ücret alırken üniversiteyi kazanan barınma için 4500 lira harcamaları için de en az 3500 liraya ihtiyaç duyacak öğrencilerin nasıl çözüm bulacaklarını merak ediyorum. Bu öğrenciler için nasıl çözüm bulunacak özellikle de şehir dışından üniversite okumaya gelecek olan Öğrenciler için de zor bir eğitim ve öğretim yılı tabii ki onların velileri için çok daha zor. Özellikle İstanbul'da kira fiyatlarının en az 5000 TL'den başladığını belli semtlerde ki bu semtler genellikle öğrenci muhitleri olduğu için, öğrencilerin e e okullarının olduğu muhitlerde e evler ve konutlar pahalı olduğu için bir yandan da Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu fiyatların katlanıyor olması biraz ürkütücü. Bu konuya diliyoruz ki en yakın zamanda çözüm bulunsun. Çünkü 3 milyona aşkın öğrencimiz var ve KYK yurtları yetersiz. 750 bin civarında tabii ki özel yurtlarda kalmakta büyük bütçeler istiyor. Tek kişilik oda fiyatlarının. Yine 5000 TL'den başladığını sizlerle paylaşmıştık. 2-3 kişilik odalarında maalesef fiyatları düşük değil. Öğrenciler ve veliler için kolay bir yıl olmayacak. Efendim siyasette saatler seçime kuruldu. Tabii ki en çok merak edilen konulardan biri de altılı masadan kimin aday çıkarılacağı. CHP lideri Kılıçdaroğlu yine katılmış olduğu Habertürk'teki programda bu konuyla ilgili de yorumlar getirdi.
11: Bunun karşısında dönüyor. %100 kazanacak bir aday olacak. Hiç siz, kimse endişe etmesin. 13. <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Kazanacak. Şu gelecektir. Türkiye'nin bozulan bütün çarklarını düzeltecektir. 6 lider beraber. Hiç endişe etmeyin. 6 liderin çıkaracağı aday 13. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu cumhurbaşkanı olacak. Ben bildiğiniz türden bir politikacı değilim. Kafamın arkasında başka hesaplar yok. Yüreğimde ne varsa onu söyleyelim. O konuda bir hiç şüphemiz yok. Acıklığım yok. Benim hiç şüphemiz yok en azından. Dolayısıyla altı liderin bir araya gelip konuşmadığı bir konuda benim kalkıp konuşma yapmam kadar garip bir şey olamaz. Yolun başındayız. Daha şey kararı alınmadı. Seçim kararı alınmadı. Bir şey alınmadı. Önümüzdeki hı hı. Nisan ayında. Biz az önce de ifade ettim. Önce neler yapacağımız konusunda temel konularda önce görüş birliğine varmamız lazım. Temel konularda görüş birliğine vardıktan sonra ikinci aşama geliyor. Siz işi tersinden alıp önce yukarıdakini belirleyelim sonra aşağıdakileri derseniz bu iş olmaz. Peki. Yürümez bu iş. E, biz yani. de, e... Sağlık bakın. Türkiye öyle bir konumda ki
9: hı
22: hı.
11: O kadar zor bir konumda ki her açıdan çok zor konumda ve siz alacağınız her kararı oturup bizim istişare dediğimiz danışarak, evet. tartışarak uygar insanlar gibi önce o kararları almanız lazım. O kararları aldıktan sonra neyin üzerine, neyi nasıl yapacağınız ve onun üzerine hangi niteliklere sahip bir Cumhurbaşkanı olmalı onu seçecek.
0: Peki. Şeref Köse Manisa'dan yazan bir izleyicimiz suya %25 zam bu zamlar ne, zam, ne zaman bitecek diyor merak ediyorum diyor. Ve bir başka izleyicimiz Yurdal Bey Berkant Yurdal yolsuzluklar ve buna susanlar ne zaman bitecek kanun ne zaman uygulanacak kanunlar aslında kişiye göre uygulanmaktan ne zaman? vazgeçilecek. Ben de bunu merak ediyorum açıkçası. Öğretmenler için de zor bir yıl başlıyor. Eğitim yılı daha geçim derdiği aslında bir eğitim yılı daha geçim derdiyle başlayacak. Çünkü sendikalar öğretmenlerin maaşlarının kiraya bile zor yettiğini söylüyor. 31 Ağustos'tan itibaren öğretmenler için de eylem zamanı başlıyor.
13: Öğretmenler!
18: Dört yıl önce maaşımın dörtte biriyle İstanbul'da ev kiramı ödeyebiliyordum. Şimdi maaşımın tamamı ev kirama yetmiyor diyorum. Ya Bu kadar acı bir tablodan bahsediyoruz.
22: Eğitim emekçilerinin maaşlarında inanılmaz bir düşüş var. Aylık 611 e euroyla geçiminizi sürdüremezsiniz... Hiç tasarruf edemezsiniz. Tasarruf edemediğiniz için de bir konut edinmek, bir araç, araba edinmek neredeyse mümkün değil.
5: Öğretmenlerin altın, döviz, ev, otomobil, hatta ayçiçek yağ karşısında eriyen, yıldan yıla düşen alım güçleri gözler önüne serildi. Yine akıllarında geçim derdiyle öğrencileriyle buluşacaklar. Para biriktirmeyi çoktan unutan öğretmenler artık temel ihtiyaçlarını karşıladıklarında bile eksiye düşüyor.
6: 1301 lira şu
18: temel ihtiyaçlar üzerinden yaptığımız değerlendirmede bile eksi de öğretmen. Çocuğuna verdiği harçlık 200 lira. Bugün çocuklarımız okullarında yalnızca simit yeseler, ayran içseler o 200 lira aylık çocuklarımıza yetmez.
5: Maaşını aldığında ödediği kira, faturalar, temel ihtiyaçlara ve gıdaya harcadığında 1301 lira eksiğe düşüyor bir öğretmen. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, Çalar Saat'te Ezgi Gözegere tabloları tek tek anlatarak gösterdi. Öğretmenlerin ne kadar zor durumda olduğunu anlatmak, seslerini duyurmak için.
18: Öğretmenin maaşıyla alım gücünün açlık sınırına yaklaştığını görüyoruz.
12: 2013
17: yılında ayçiçek yağı alımı 125,34 litre 29,66 litreye düşmüş. Yani 2022 yılının maaşıyla 5 litrelik
18: yağdan ne kadar ha, alabilecek? 5,
17: 5 litrelik yağdan, yağdan ne, kadar ne
5: kadar alabilir? Ee, yani evet, neredeyse 125, 5'te 1'ine düşmüş tabii. diyebiliriz alabildiği yağ evet, oranı bir evet. maaşıyla. 2013'ten 2022'ye öğretmenin maaşıyla alabildiği ayçiçek yağı 4'te 1'ine düştü. Eğitim işin araştırmasına göre son 6 ayda öğretmen maaşıyla en çok 4 adet çeyrek altı Altın alınabilirken bu rakam 2013 yılında 16 çeyrek altındı. 120 metrekare bir evi almak için bugün 127 öğretmen maaşı gerekiyor. Bu rakam 2013 yılında 56 maaştı. Eğitim sene göre de Türkiye'de öğretmen maaşları OECD ülkelerinin çok gerisinde.
22: Türkiye'de gerçekten öğretmenlerin aylık ücretlerinin euro temelinde 611 seviyesine düştüğünü gözlemliyoruz. Hollanda'da bu rakamın 4700-5000 euro civarında olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5500 dolar olduğunu, Almanya'da 5000 ile 6500 euro arasında değiştiğini göre özlenmiyoruz. İsviçre'de bu rakamlar çok daha, daha yüksek. 6.000 ve 6.500 euro arasında.
5: Öğretmenleri uzman öğretmen, baş öğretmen gibi kadrolara ayıracak kariyer sınavından vazgeçilmesi için 31 Ağustos'tan itibaren eğitim iş öncülüğünde yurdun dört bir yanında öğretmene saygı eylemleri yapılacak.
18: Öğretmeni bu tabloya mahkum eden siyasi iradedir ve ona bakış açısı sorumlu olan
22: siyasi yönetim anlayışı. Milletim Bakanlığı öğretmenleri yarıştırarak, birbirlerinden ayrıştırarak e, seçtiklerini yeterli diye evet. ifade ettiklerine yüksek maaş verme eğilimine girdikleri için yasayla e, öğretmenlerimiz bu süreçten son derece rahatsız oldular.
0: Evet, ücretli öğretmenler ders veremedikleri için yaz boyunca gelirsiz kaldılar. <gülüyor>
9: zor şartlar altında e, çalışıyoruz, atamamız olmadığı için Yazınköy'e geliyoruz, ot biçiyoruz, yıllarca okuduk, her şeyimizi okuma verdik, gördüğünüz gibi yani bir öğretmenin e, bu şekilde yani bu halde olması e, bence bir hak değildir. Ben şu an kadrolu olsaydım bu dağda bu bayırda e, ben işim olmazdı, mecburi olarak e, çocuklarıma bakmak için üç tane çocuğum var.
2: Atanamayan bu yüzden ücretli öğretmenlik yapan ama yaz tatilinde de çocuklarına bakmak zorunda kalan Mustafa Öğretmen. Tatil için değil çalışmak için köyde ot biçip satarak yaz dönemi geçimini sağlıyor Mustafa Aydemir.
9: Ağrıda kirada balıyorum. Geçimimizi sağlamak için ot biçiyoruz,
19: balya yapıp satıyoruz. Sizlerin yaz aylarında maaşları kesildiği için bizler yaz aylarında turizm bölgelerine gidip karsiyonluk yapıyoruz.
2: Başka çareleri yok. Ya hizmet sektöründe çalışıyorlar ya tarlada. Çoğu kiradan, faturalardan kaçmak için ailesinin yanına da sığınıyor yaz aylarında. Memur olamadığı için maaş alamayan, ders vermediği için ücretsiz kalan ücretli öğretmenler yazın borç içinde yaşıyor. 11 yıldır ücretli öğretmenlik yapmaktayım. Yaz
23: tatilinde ne sigortamız yatıyor ne maaşımız yatıyor. Bu bizim için maddi anlamda çok büyük
0: mağduriyet yaratıyor. Kredi kartına yükleniyoruz. Bankalarla tabii ki biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz tatilinde ihs Bırakılıyor, sigortasız bırakılıyor, normal sağlık giderlerimizi bile karşılayamaz durumunda kalıyoruz. Bir müjde
6: de ücretli çalışan öğretmenlerimize haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin alacağı ücret 3400 liradan %68 artışla 5740 liraya
2: yükselmektedir. 5.740 lira. Yeni dönem için öğretmenlere müjde olarak açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Asgari ücretin biraz üstünde bu gelir. Günde eğer 6 saat, haftada 5 gün yani ayda 120 saat ders verirlerse, saat başı ücretleri 39 lira 20 kuruş olan ücretli öğretmenlerse bu kadar saat ders bile alamıyor. Çoğu 5.740 liranın altında ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Yani yazın işçi olarak sürdürdükleri geçim mücadelesi eğitim döneminde de artık öğretmen olsalar bile bitmiyor, devam ediyor. 5741 Türk lirasını kimsenin alamayacağı
9: kanaatindeyim. Benim gibi çalışan her arkadaş 30 saat almamak gibi bir e, haksızlığa sahip olmaktadır.
2: Sadece gelir kaybı yok, aynı zamanda güvencesizler. Yaz aylarında zaten sigortaları yatmıyor ama ücretli öğretmenlere tatil ve resmi bayramlarda da sigorta primi yatırılmıyor. Türkiye eğitim seneye göre ücretli öğretmenlik artık bir model oldu. Atama yapmak yerine. Çünkü bir önceki yıl 69326 olan ücretli öğretmen sayısı 2022 yılında 86668'e ulaştı. Atanamayan öğretmenler saatlik ücret peşinde koşuyor ve hala kadro bekliyor.
14: En az 10 bin ücretli öğretmen atama yapmasını bekliyoruz.
0: 46'nın içinde kaç tane beş
23: var? Sayalım.
0: Tülay Hanım diyor ki, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ortalama ve asgari ücretli kesimdeki, yoksul kesimdeki herkesin ortak endişesini dile getirmiş. Ben çok duygulandım. Bir emekliyim ben diyor ve fabrikada 10 saat çalışıyorum. Bir oğlum var evlenme çağında karnımızı doyuramazken onu nasıl evlendireceğimi çok merak ediyorum diyor. Tabii ki hayat her nefeste yenilenir e, Tülay Hanım. E, bu durumun içerisinden er ya da geç çıkacağız ve... Bir şekilde bir şeyler değişecek ekonomik anlamda. Bu geçen süreçteki endişelerinizi inanın bana çok kalpten anlayabiliyorum. Ama biliyorum ki sizin bu mesajınızı duyan emeklilerimiz, asgari ücretlimiz, evladını okutmak zorunda olan, evlendirmek durumunda olan anne ve babalarımız çok kalbinde hissetmiştir. Diliyorum ki herkesin kalbindeki tüm endişeler bir an önce son bulsun ve yeniden... Kendimizi güvende hissettiğimiz, hukuki anlamda, ekonomik anlamda kendimizi güvende hissettiğimiz bir ortama kavuşalım. Benim de temennim bu aslında bu sabah. Bir başka izleyicimiz Ali Bey diyor ki, gelecek nesillerin şu zamanda zam karşısında nasıl mücadele edeceğini, öğretim hayatı yaşayacaklarını Merak ediyorum diyor. İşte bir endişeli izleyicimiz daha Ali Bey. Ali Bey'e de buradan sevgiler saygılar Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan merak ediyorum etiketiyle yorumlarınızı paylaşmaya devam edebilirsiniz. Eğitim ve öğretim yılı başlıyor gün boyu gazetesinden. Bu konuya dair başka bir istatistik okul alışverişi velileri şok etti. Maalesef kırtasiye ürünleri öğrenci velilerinin cebini yakmaya başladı. Kırtasiyecilerimizden biri geçen yıl 12 liraya olan kalem 34 liraya, defter 30 defter 15 liradan 30 liraya, kalem açacağı 5 liradan 15 liraya yükseldi dedi. Ürünleri satamıyoruz diyen kırtasiye esnafımız söz konusu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de geçtiğimiz gün kırtasiye ürünlerinde KDV'nin sıfırlanması gerektiğini bu çağrıda bulunduğunu tekrardan hatırlattı. Öğrencilerin bu yılki okul masraflarına enflasyona bağlı olarak %80 ila %150 oranında zam gelmesi dolayısıyla Bendevi Palandöken de en azından bu ürünlerde KDV sıfırlansın önerisiyle Sesini duyurmaya çalışıyor esnafımızın. Çünkü A'dan Z'ye maalesef servis ücretlerine kadar her şey boyu aşmış, çizmeyi aşmış durumda. iki hafta kaldı okulların açılmasına ve İstanbul'da servis ücretlerine yapılacak zam oranı da belli oldu. %19.21 oranında zam geldi servis ücretlerine ve bir yerden bir yere gitmek için. Evlerinden okula, okuldan eve dönmek için servis kullanmak durumunda kalan öğrencilerin de durumu zor.
12: Geçen sene 650 idi. Bizim uzak bir de mesafe var. Herhalde ikisi bir ile 2 arası bir şey olur diye tahmin ediyorum.
6: Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
10: Velilerin endişeyle beklediği haber geldi. İstanbul'da okul servisleri zamlandı. %19,21'lik artışla en kısa mesafe ücreti aylık 660 liraya. Yıllık 5610 liraya yükseldi. En uzun mesafe ise yıllık 13472 lira. Şu anda işsiziz. Kendim götürüyorum. Arabayla değil.
3: Normal yaya gidiyoruz. Yüksek olduğu için servisle göndermiyorum, para vermemek için.
5: Dinemeyecek çok pahalı. Evimiz çok uzak değil ama geçen sene ikinci dönemde Allah 550 idi, 750'ye kadar çıktı. Gönderemeyeceğiz hem ablası da gidiyor.
10: Mevcut tarifeyle çocuklarını servise verirken çok zorlanıyordu zaten veliler. Zamlı tarifeyle artık daha da zor. Üstelik zam oranı sınırlı tutuldu.
18: Akaryakıt fiyatları en son zam aldığımız tarihten bugüne kadar %20 oranında arttı. Trafik sigortaları bizim %100 oranında arttı. Araç fiyatları bayağı arttı. Servisçi zanafımız da zor durumda. Biz %30 zam verilmesini uygun görüyoruz.
10: Türkiye Şoförler Odası adına Ukomet toplantısına katılan Eyüp Aksu %30 zam yapılmasını talep etti. Komede karar %19,21 olarak alındı.
13: Çok yakın bir mesafeye 1700 lira fiyat çektiler. Zeytin bundan bakış gidecek. Onu karşılama şansımız yok. Okul
5: malzemeleri olacak, giyimleri olacak, kırtasiye eksikleri öyle, gıda derseniz yani o kadar çok düşünecek şey var ki artık bıkıdık kusandık. Öğrenci
10: okutmak zaten masraflı. Bir de okula servisle öğrencilerini gönderen velilerin masrafı katlanıyor. Velilerin bütçesindeki en büyük gider kalemlerinden birisi genelde servis ücreti oluyor. Okula 1 kilometre mesafede Oturan öğrenci için bile aylık ücret artık 660 lira. Yılda 5610 lira ediyor. Mesafe arttıkça ücret de katlanıyor. En uzun mesafe için veliler ayda 1585 lira ödemek zorunda. Aşırı zamlar geliyor. Yakın mesafede okula vereceğim.
18: Biz yakın mesafede oturuyoruz. Yani servis kullanmadıkları için seviniyorum yani. Gene zam gelirse artık herhalde insanlar nasıl götürür bilmiyorum artık. Yani
10: bir eğitime vurmamıştı ekonomi. Çocuğu okula yeni başlayacaklar. En yakın okulu seçmeye çalışıyor. Çünkü tek masrafları servis değil.
1: Ya kılık kıyafet o bu şu derken dünya kadar para harcadık bir de işte servisiydi, yemeğiydi. Zor yani.
10: Zor olmuyor mu? Zor oluyor tabii.
3: Her şey zor şu anda. Çünkü ülkenin ekonomisi bitmiş. Şöyle okul açılıyor. Her türlü ihtiyacını bizden istiyorlar. Mendil olsun, deterjan olsun, ekstra kitaplar olsun her şeyini istiyorlar.
0: Şimdi bu haberi izlerken stüdyo kameramanlarımızdan, haber kameramanlarımızdan Ercan Canik bana dedi ki Merve çok zor. Üç çocuğu var Ercan Canik'in. Yılların tecrübeli kameramanıdır. Fox Haber ve Fox ailesinde olan her kameraman gibi. Ve üç çocuğu var Ercan Canik'in. İkisi özel üniversitede okuyor. Bu özel üniversitelere yazdırırken %5-10 oranında zam geleceğini varsayarak önümüzdeki birkaç yılın planlamasını yapmıştı. Ve bir çocuğu daha var bu yıl dershaneye başlaması gerekiyor. Ama faiz zamları o da hesap edemediği için bir hesaplama yapmış 100.000 TL. 100.000 bin idi değil mi? Hatta geçiyor bu normal kitaplar Hatta ve hatta 100 bin TL'nin de üzerinde kitaplarla ve ekstra masraflarla e, ortalama bir vatandaş için e, 100 bin TL'lik eğitim masrafı kolay değil. Tabii ki piramidin üzerinde olan ve belli bir gelir seviyesinin üzerinde olan vatandaşlarımız için e, belki daha e, karşılanabilir olabilir. Ama e, biz şu anda... E, Türkiye'nin dünyanın en önemli ve en özel kanallarından birinde çalıştığımız için haklarımızı alabildiğimiz halde ve belki asgari ücretliye, emekliye oranla çok çok daha iyi durumda olabildiğimiz halde kendi açımızdan baktığımızda bile eğitim masraflarının bu denli yüksek olduğunu konuşuyorsak aramızda aslında sokaktaki vatandaşın durumunu anlayabilmek çok da zor değil. Kendi bütçelerinizle eğer ortalama bir geliriniz varsa, asgari ücretliden daha yüksekse kazancınız biraz daha ortalamanın üzerindeyseniz düşünün bir de asgari ücretli çocuğunu nasıl okutacak? Üniversitedeki faiz zamlar için bazı protestolar yapıldı, bazı eylemler yapıldı ama bu sorunu çözmüyor ne yazık ki. Enflasyon düşmediği müddetçe bizler yüksek faturalarla mücadele etmeye ve gelirlerimizi giderlerimize uydurmakta zorlanmaya devam edeceğiz. Bir de gençlerimiz var onlar çok kaygılı. Özellikle de üniversite mezunu gençlerimiz onlar çok umutsuzlar. Buldukları her iş ilanına başvuruyorlar. Son olarak İSKİ'nin 223 personel alım ilanı umut aşığı oldu gençlere. Ama zorlu bir sınav daha oldu önlerinde çünkü 100 kat başvuru. ...daha fazla geldi.
10: Üniversite mezunuyum. Kendi işinizi yapabiliyor musunuz? Hayır. Tüm gençler olarak ortak sorunumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Diploma işini okuyoruz. Diploma işe yarayacak mı? Umarım. Gençler umudunu kaybetmek üzere. İş bulmak zaten zor. Mezunu ve uzmanı oldukları bölümlerin işini bulmak daha da zor. Bu nedenle en küçük bir ihtimali bile değerlendiriyorlar. Son örneği İSKİ'nin 223 kişilik 30 yaş altı personel alım ilanı oldu. 22.319 kişi başvurdu mühendis ve teknisyen kadroları için yani Aranan'dan 100 kat fazla talep geldi. 15 günde 22.319 gencimiz müracaatta
21: bulundu. İhtiyacın 100 katı gelen talep hassasiyetle incelenecek ve tüm alımlar liyakata
10: göre yapılacaktır. 30 yaş altı gençler için açılmıştı ilan sadece. Yani giderek büyüyen, Türkiye göre %20,4 olan genç işsizler arasından seçilecekti. 116 mühendis, 76 teknisyen ve teknikerle 31 üniversite mezunu diğer personel. Toplam 223 kişilik yeni kadro için binlerce başvuru yağdı. Çalışma uzmanları bu tabloyu Türkiye gerçeği diye açıkladı. Bir. Türkiye
18: gerçeği olduğunu söylemek mümkün. Yani şu anda gençlerin e, iş hayatında karşılaştıkları zorluklar. Bu sözünü ettiğiniz koruklarda bekleyenlerin çok önemli bir bölümünü de gençler oluşturuyor kuşkusuz. Yeni mezun, üniversite mezunu. Türkiye'de son yıllarda şu görüş yaygınlaşmaya başladı. İş olursun olsun da ne olursa olsun. Nasıl çalışılsın çalışılsın. Hayır bu e, kabul edilebilir bir durum değildir.
10: Ailelerin binbir güçlükle okuttuğu gençler sınavda ter döküp yıllarca eğitimini aldıkları alanlarda. Çalışmak istiyor uzman olarak. Ancak vasıfsız eleman olarak hizmet sektöründe dar bir iş kadrosuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunu Cumhurbaşkanlığı verileri de doğruluyor.
18: Bankacılık, sigortacılık mezunu olanların %11'i kendi alanında iş buluyor. İşletme mezunu olanların %18'i kendi alanlarında. Turizmde bu %10'a kadar düşüyor. Bunlar Cumhurbaşkanlığı verileri.
10: Kendi işiniz mi yapıyorsunuz? Hayır. Ne iş yapıyorsunuz?
11: Ee, ben tren sektöründe çalışıyorum.
10: Peki, Peki, ne ne mezunusunuz? Ee, tıbbi cihaz, biyomedikal ve işletme mezunuyum. Sektörümde iş bulamayınca bu sektöre yöneldim. Gençler iş bulsalar bile asgari ücretle başlıyorlar işe. Gençler hayallerinden de umutlarından da giderek uzaklaşıyor.
9: En başlarda kimse mühendislik maaşlarıyla başlamış, Asgari ücretle.
4: İlk başlarda öyle başladık. Ben de iş bul bulacağımı zannetmiyorum. Yine de okuyayım bakalım.
9: Yerimiz belli olsun.
0: Özellikle ara eleman meselesi var Türkiye'de. E, ara eleman açığı söz konusu olduğu söyleniyor. Hatta bazen işsizlik yok ben eleman bulamıyorum diyen e, eminim ki çevrenizde tanıdıklarınız vardır. Ama bu noktada aslında bazı şeyleri analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bahsetmiş olduğumuz gençler nitelikli, Eğitimlerini almış ve belli bir mesleği olan gençler ve işsizlik rakamlarını konuşurken biz onlar üzerinden ilerliyoruz. Ara eleman açığı dolayısıyla işsizlik yok diyenleri e, dinlerken lütfen bu noktayı da atlamayalım. En önemli nokta aslında. Ama gençlerin cephesinden bu umutsuzluğu sizlerle paylaşmışken sağlık çalışanlarımızın ve doktorlarımızın da umutsuzluğunu, ümitsizliğini paylaşmadan geçemeyiz. Doktor göçü ne yazık ki devam ediyor. Sağlık sistemimizdeki sorunları her dakika dile getiriyoruz. Sistem alarm veriyor. Ama böyle giderse alarm başka bir kaosa daha dönüşmek için bekliyor. Pusuda diyebiliriz.
13: Daha devam.
6: Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85.000 yardımcı personel kadrosu açtık.
20: Kamuda çok ciddi bir ayrılanma var hekim arkadaşlarımızdan. Bu açıklamada o ayrılan hekim arkadaşların yeri doldurulacak. Sağlık sistemini Rahatlatacak anlamına gelmemeli.
23: Sağlıkta 85 bin yeni kadronun doktorların hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri için açıldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama Türk Tabipleri Birliği'ne göre bu karar hızla artan doktor açığının itirafı. Şiddet, uzun mesai saatleri düşük ücret yüzünden doktorlar ya göç ediyor ya da istifalarını veriyor emekliliklerini istiyor.
4: Bakanlığımız bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Bu
20: sayı bile yetersiz. En az 10 bin e, sağlık personeline ihtiyaç var. şu
14: an Sağlıkla, şiddet,
8: ersin. Her gün her saat. Biz sağlıkta şiddeti artık duyup yaşar olduk. Canımızdan korkar duruma geldik. Çalışma saatlerimiz çok uzun. İşte
23: bu yüzden gidiyor doktorlar. Pandemi döneminde doktorların istifa etmesi yasaktı. Geçen yıl 1 Temmuz'da bu yasak kalktı. Genel Sağlık İş Sendikası'na göre Temmuz 2021'den bu yana 10 bin doktor istifa etti. Bunların
8: 2022 yılı Temmuz ayına kadar 1402 tanesini yurt dışına gitmek üzere izin belgesi alma çabasında oldukları, başvuru yaptıklarını duyduk bu kesin veriler.
20: Günlük aşağı yukarı 7 Ekim e, yurt dışına gitmek için
16: başvuruyor.
23: Sadece mevcut doktorların göçüyle sınırlı değil sağlık sistemindeki açık. Yeni doktorlar uzmanlar da yetişmiyor çünkü tıp fakültesinde okuyan çoğu genç de kendini yurt dışına hazırlıyor. Üniversite adayları arasındaysa tıp eskisi gibi ilgi görmüyor. Bugün tıp fakültelerinde
8: okuyan arkadaşlarımız yabancı dil kursuna gider oldu. Uzmanlık yolunu seçmez oldu. Türkiye'nin en zeki e, insanları tıp ...tercihlerini yapmaz oldular. Doktor açığı nedeniyle hastaların
23: randevu çilesi büyüyor. Genel Sağlık İş Sendikası'na göre birçok ameliyatta yapılamıyor. Vatandaş
8: randevu almak istiyor, randevu alamıyor. Randevusunu aldı, tetkikler yapılıyor, bazı tetkikler yapılamıyor. Ameliyatların birçoğu yapılamaz duruma gelmiş durumda. Avrupa Birliği ortalaması 2020 yılında... İki hekimin yaptığı işi Türkiye'de bir hekim yapıyor. Sağlık meslek örgütlerine göre sorun 85 bin yeni kadroyla çözülebilecek gibi değil. Önümüzdeki süreçte de zaten hani herhalde iş uzman bulamayacağız yurdumuzda.
20: Daha birçok sorun vardır. Onları çözmedikten sonra sadece hekim sayısını arttırarak çözmek mümkün değil. Yine hekim meslektaşlarımız kamudan istifa edeceklerdir.
0: Covid maalesef bitmedi halen ve özellikle eğitim ve öğretim yılı başlamadan evvel tedbirli olunması şart karar gazetesinden de bu kışa tedbirli girelim manşetini görüyoruz. Türkiye vaka sayısında çünkü dünya altıncısı. 5 yaş üstüne aşı tanımlaması yapılmalı diyor Türk Tabipleri Birliği. Yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde devam etmesi için tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Bu arada Ankara'da yıllardır Ankara'da değil Afrika'da yıllardır görülen maymun çiçeği kıtaları aşmış vaziyette maymun çiçeği virüsünün merkezi Amerika Birleşik Devletleri şu an itibariyle ülke genelinde bu hastalığa karşı bir aşılama seferberliği başlatıldı. Bir yandan da lütfen bu salgın için alınması gereken önlemleri alalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsüne karşı aşılamayı başlattığı Virüsün hayvanlara da bulaşması endişeleri artırdı.
6: <gülüyor>
1: Türkiye'de de görülen maymun çiçeği vakaları Amerika kıtasını sardı. Tüm dünyada maymun çiçeği vakalarının 60'tan fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edildi. Biden yönetimi riskli grupları için aşıda iki doz uygulanmasına karar verdi. Ancak aşının etkinliğine dair henüz bir rapor yayınlanmadı. Evet. Hastalığın hayvanlarda da görülmesi hayvandan insana, insandan hayvana bulaşma riskini gündeme taşıdı. Uzmanlar maymun çiçeği virüsü kapan insanların evcil hayvanlarından uzak durmalarını önerdi. Maymun çiçeği virüsü Afrika ülkelerinde hakimiyetini yıllardır sürdürürken kıtaları açtı Avrupa'ya da yayıldı. Türkiye'de de görüldü ancak şu an için tespit edilen sadece 11 vaka var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda maymun çiçeği virüsünün salgına dönüşeceğini düşünmediğini söylemişti. Virüs doğrudan fiziksel temasla yayılıyor. Hava yoluyla bulaşma söz konusu değil. Ancak hasta bir kişinin solunum salgılarıyla direkt temas halinde risk çok büyük. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
0: aile hekimlerine karşı müjdeyle açıkladı. Ancak aile hekimlerine göre açıklanan maddeler müjde değil. Aksine zaten var olan yüklerinin üzerine yeni yük demek. Kiracı konumundaki aile hekimleri gider desteği bekliyor. Destek ve teşvik açıklaması yaptı. Bakanlık ama şartları var. Muayene başına, tarife modeline aile hekimleri karşı çıkıyor.
3: Bir beşer, bir beşer,
14: Kiraların özellikle büyük şehirler için çok ciddi problemler içerdiğini, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinin çok düşük kaldığını, özellikle yeni bir aile hekiminde çalışan bir hekimin asgari ücretten hallice ücret aldığını söylüyorduk. Ve bunlara bir düzenleme bekliyorduk.
21: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlandı. Bu önemli gelişmeyle taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Ama gelen düzenleme ne yazık ki
14: bizler için fiyas oldu Taleplerimiz bunlar değildi.
17: Aile hekimleri defalarca taleplerini dile getirdi ama yine olmadı. Kiracı konumundaki hekimler maddi yük altında aile sağlığı merkezlerini ayakta tutmaya çabalarken... Talepleri işte bu yüke destekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjde olarak açıkladığı yeni yönetmelikte ise bu talep karşılık bulmadığı aksine müjde olarak yeni yükler geldi aile hekimlerine. İddiaya göre hastanelerdeki doktor boşluğunu doldurmaları için aile hekimlerine muayene başına teşvik uygulaması getirildi.
14: Bu da aile hekimlerinin aslında bidamit koymaktır altına. Birçok aile hekimi arkadaşımız bu sistemden çıkmak zorunda bile kalabilir. Büyük
17: şehirlerde rekor artan kiralar aile hekimlerinde çıkmaktadır sokmuş ve çoğu özel mülkte kiracı olan ASML'lere mülk sahipleri yıl sonuna kadar boşaltmaları için tebligat göndermeye başlamıştı. Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı'ndan kira desteği veya kamu mülkünde kendilerine yer gösterilmesini beklerken Sağlık Bakanı destek ve teşvik ödemesi dedi, içerik aile hekimlerini memnun etmedi. Destek ödemelerini şarta bağladı bakanlık.
14: Nasıl şartlar? Kişi ceza puanı alır ise eğer... O teşvik, o destek ödemeden yararlanamayacak. Bugün işe geç geldim ve ceza puanı aldım. Ben bu ay teşvik, destek ödemeden yararlanamayacağım. Ben şu an röportaj veriyorum. Biliyorsunuz röportajın da e, suçu var aile hekimliği yönetmediğinde. Ben size şu an röportaj verdiğim için 3 ay boyunca destek ödemeden yararlanamayacağım.
21: Aile hekimlerine iş yüküyle orantılı olarak teşvik ödemesi yapılacak.
14: Teşvik
17: ödemesi ise aile hekimlerinin gelirini artırmaya yetmeyeceği gibi iş yükünü artıracak. Günde 40 üzerinde hasta muayene eden doktor teşvik ödemesi alabilecek. Günde 76 hasta bakan aile hekimi en üstten performans ödemesi alacak ama bu hekimin 6 dakikada bir hasta bakması demek. Yani hastanelerde doktorların ve hastaların en büyük sorunuyla bu kez Aile hekimleri karşı karşıya.
14: Aile hekimleri sadece muayene hizmeti veren yerler değiller. Aşı yapan, izlem yapan bebekleri, çocukları, gebeleri, kronik hastalık takiplerini yapan, kanser taramalarını yapan yani muayene dışında birçok görevi olan, birçok işle uğraşan merkezler. Arkasından da biz bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz.
0: Fiyatlarındaki artışlara esnaf da yetişemiyor. 40 yıllık esnafım böyle pahalılık göremedim diyen bir esnafın serzenişini sizlerle paylaşalım. Esnaf Bekir atlı özellikle okul kıyafetleriyle alakalı geçtiğimiz sene ilkokul öğrencisinin okul kıyafeti 4 parça ortalama 180 lirayla 220 lira civarı tutuyordu bu sene. Rakam minimum 370 lira. 40 yıldır okul kıyafetleri satıyorum. Daha önce bu kadar fiyat, yıllık fiyat artışı görmedim diyor okul kıyafetleri, formalar ve bu konudaki zamlarda başka bir taraftan eğitim ve öğretim masraflarının ne kadar fazla Katlanmış olduğunun göstergesi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'in bazı açıklamaları var. Ee, özellikle iktidara esnaf için bir çağrı daha yaptı kendisi. %50 hatta bölge bölge değişerek %100 zamlanan iş yerleri kiraları için acil destek bekliyor esnaf. Ve Bendevi Palandöken de onların sesi olarak bu konuda hükümetten destek bekliyor.
13: Ben bir kirayı veriyorum bir de stopaj veriyorum. Birkaç arkadaşımız zaten kapattı. Esnaf sayısı Şurada vardı bir arkadaşım yine böyle bilgisayarcı kilidi vurdu gitti. Kendi işlerimiz
18: <gülüyor> buna rağmen zorlanıyoruz. Kira ödemediğim için ayakta durabiliyorum. Eğer kira ödeseydim
9: zaten çoktan kapatmıştım.
15: Devlet ekonomide enflasyonun nedenlerini araştırırsa ev kiralarında yüksek bulur. Yüzde sınır olacak. Ama iş yerlerinde böyle bir şey yok.
12: Artan konut kiralarına karşı iktidar kiracıyı korumak adına zam oranlarına sınırlama getirdi. Yüzde 25. Ama bu sadece konutlarda geçerli. Kiradaki esnaf için artış sınırı yok. Pandemi sürecinde iş yapamayan esnaf için en büyük darbe oldu. Birden yüzde 40-50 zamlanan iş yeri kiraları. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı konutlardaki gibi iş yeri kiralarına da artış sınırı istedi.
15: Üstelik iş yeri kiralarında yüzde 100 artış olduğu gibi. Bir de kira var.
18: Ticarete atılalım dedik, iyi kötü yatırım yapalım dedik. Dükkan kirası geçen sene 3 bin lira verdiğin dükkan, dükkan kirası bu sene olmuş 7-8 bin lira. Etrafımızda küçük esnafların hepsi zaten darboğazda. %50'de artış
12: oldu mu zaman? Kredi çektik. Şimdi o krediyi ödeyemedik biz. Zaten üçüncüyü vermiyoruz bankamız. Kamuya ait dükkanlarda dahi %50'ye varan kira artışları var. Büyük şehirlerde dükkanın bulunduğu konuma göre iş yeri kiralarındaki artış oranı daha da yükseliyor. Pandemi sürecinde %10'a indirilen daha daha sonra %20'ye tekrar çıkarılan iş yeri kira stopajı da en büyük yüklerden biri esnafın.
4: 4 yıldır buradayım. Bir senesi işçiydim. Daha sonra dükkanı devrettiler, ben aldım. Maalesef Anladım. almış bulundum. Kira, vergi, sigorta, stopaj, aracı gibiyiz. Ya devlete vergi olarak veriyoruz ya da
18: büyük marketlere veriyoruz bütün paramızı. Cebimize 5 kuruş para kaldı yok.
6: Kira aşırı yüksek. Büfemize %55,
18: diğer büfemize de %38, %40 ayağa mizan var. Geliriniz o. %50 arttı mı? Aksine %50 düşüş
15: yaşanır. Yani 5 bin liraya bir dükkanı tutuyorsunuz. Devlet diyor ki iki kere beş, on yapar. Yani bin lirada stopaj parası yatır. Ya zaten mal sahibi kere alıyor, vergisini götürüp veriyor. Bu çifte vergilenmeden kurtulmak istiyorsan. Burada iki iş vardı. Normalde iş yapmıyorduk. Bir de yüzde elli zam gelince. Bir yıldır sam öderim dedik. Benim
18: iki dükkandı. Yıllığı bizim yüz sekiz bin felandı. Şu an yüz binin üstüne çıktı.
12: Elektriğe, doğalgaza gelen zamlar, girdi maliyetlerindeki artışlar bir de kira zamları. Esnaf ve sanatkarlar odası esnafın kira yükünün azaltılmasını istiyor. Kira artış oranına sınır getirilmesini. Yıllardır bekleyen, emeklilikte
0: yaşa takılanlar yani EYT'liler şimdi de formülün ne olduğunu bekliyor. Devlet bizi
16: unuttu,
0: bir kenara
16: Bize hep şunu söyledik. Formülsüz EYT istiyoruz dedik. Bizi mağdur eden yasanın İptalidir bizim tek
4: formülümüz. Hollanda Almanya modellerinden bahsediliyor. Bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Tamam biz çözelim de bari Kılıçdaroğlu çözmesin. E
11: çöz kardeşim. Aradan geçti aylar. Aradan geçti yıllar hala çözeceğiz diyorlar. Bu kadar beceriksiz bir hükümet görmedim.
12: Yıllardır sözü verildi
17: tutulmadı. Aylardır çözülecek deniyor emeklilikte yaşa takılanlar formül bekliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Hollanda'ya da Almanya modeli olmayacak dedi. Ama masadaki formülün adını da koymadı.
19: Hollanda Almanya modelinde... Normal emeklilik yaşı gelen kişiler biraz daha erken emekli olarak aylıklarından bir miktar kesinti yapılıyor. Daha sonra normal emeklilik yaşı geldiğinde tam aylığını alıyor. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlar da 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor. Kadınlarda erkeklerde 65 yaşına çıkan bir emekli aylığı sistemimiz var. Sayın Bakan'ın sadece 62 yaşı örnek olarak göstermesini ben de bir sosyal güvenlik uzmanı olarak anlayamadım. Avrupa ile Türkiye çok kıyaslanıyor ama Türkiye'de çalışma şartları çok ağır. Çalışma saatleri çok fazla, ücretler çok düşük.
17: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre zaten Türkiye'deki çalışma koşulları Avrupa'yla kıyaslanamayacak seviyede. Yani sadece yaş üzerinden kıyas yapabilmek mümkün değil. Masadaki formüllerinde Avrupa'daki emeklilik sistemi olmadığı belli oldu. Yeni sistem ne getirecek o açıklanmadı.
19: Emeklilik açısından değil de tüm sosyal haklar açısından Avrupa'yla kıyaslamayı bizim ele almamız gerekiyor. Emekli olduktan sonra refah içinde yaşayacağı bir bir kere daha çalışmayacağı bir emeklilik sistemine ihtiyacımız var.
16: Üç tane, beş tane, on tane formüllerden teke indi. Ama bu tekrar bir prime takılma mı olacak? Tekrar bir e, yaşa takılma mı olacak? Ya da ücretlerden kesintiye giderek mi Almanya-Hollanda modeli yok denilse bile bizim netliğimizle tek formülün varlığı Onların aklına gelmiyor mu?
17: Aylardır, yıllardır hala formülün belirlenememesine tepkili emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu. Onlar beklemeye devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nunsa EYT düğümünü AK Parti hükümetinin çözebileceğine dair umudu yok. Bunlar
11: çözemezler. Bunlar Türkiye'nin hangi sorunu çözdüler? Çıkıp cevap verse, biz Türkiye'nin şu
0: sorunu çözdük
11: desinler.
5: Efendim dünya
0: alarmda. Çünkü iklim krizi her ülkeyi, Tehdit altında bırakıyor.
21: Daha yolunda heyelan'a yakalanan minibüs uçurumdan yuvarlandı. Pakistan'da iki ay önce başlayan ve hala süren muson yağmurları felakete dönüştü. Birçok kentte ani sel baskınları yaşandı. Yüzlerce ev ve köprü yıkıldı. Araçlar sele kapılıp sürüklendi. astagfirullah. Aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin dağlık kesimlerinde çok sayıda heyelan meydana geldi. O heyelanlardan birine bir minibüs yakalandı. Minibüs yolun çökmesiyle uçurumdan düştü. Kaya ve toprak kütlesiyle birlikte sürüklendi. Can kaybı konusundaysa bilgi yok. Ülkenin güneyinde etkili olan muson yağmurları ve seller nedeniyle 2 ayda 1000'e yakın kişi öldü. Felaketten 30 milyona yakın kişi etkilendi. Hükümet acil durum ilan etti. Dünyaya yardım çağrısı yaptı.
5: Kim sayında emekli maaşları ile ilgili Şimdi bunları
21: konuşmayacağım. Orada orada konuşuyorum.
5: E, bütün
18: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı O vesale ile ilgili açıklaması oldu. İyiliğin zamanı. Iyi. Hadi bakalım.
20: Gerçeğin peşine düştük ısrarla sorduk.
17: Bu ziyaretlerden CHP Genel Merkezi rahatsız mı?
6: Mutlaka selamımı ilet
17: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
20: Sıcak anların tanığı olduk.
12: Yanında iki binada da ağır hasar vardı. Çatısından
20: alevler yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Haberi yerinden aktardık. Polis engel olmaya çalışıyor. Sağlık çalışanları
5: ise yola çıkmaya çalışıyor. Çorlu'da yakınlarını kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
20: Kamera Paralar önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
22: Güçlendirmiş parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler.
20: AYM
18: kararında da meclisin kararı yok hükmünde sayılmıyor. Çocuğuna bir yapacak bir tarla satıyor.
10: Söteceğim dışı Gerçek çiftçi bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor. Birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin bu iş çözülmeyecek.
8: Sormak isterim sosyal devlet anlayışı
10: nedir? Memleketteki bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı.
17: Belli branşta hasta kabul eden özel hastanelerin sadece 2 milyon çalışanı ilgili. Sabah erken
19: saatlerinde gelip sıraya girip bu balçık baya vakum gibi çekiyor. Bombanın düştüğü yer işte tam da burası.
5: İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan işte o teleferikler. Elektrik ve suları kesildi. Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
20: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: Efendim şimdi bir reklam arası. Efendim saat 10.27 günlerden pazar, 28 Ağustos pazar. Ağustos ayını da aslında noktalıyoruz. Diliyorum ki Eylül güzel gelsin ve e, umut dolu gelsin. Umuttur aslında Eylül ama aynı zamanda yenilenmedir sonbahar ve kış sezonuna giriş yapacağımız bu dönemlerde dilerim ki daha iyi şartlarda, geçimlerde olmadan ve gerekli düzenlemeler yapılarak EYT'liler için, öğretmenlerimiz için, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız için gerekli düzenlemeler yapılarak gireriz. Tabii ki hukuk ve adalet sistemindeki problemli noktalarında düzelmesi en büyük temennimiz. Şimdi Fethiye'ye gidiyoruz. Fethiye'de düzenlenecek milyon festivallik tarafından yasaklandı. Son zamanlarda üst üste ard arda gelen festival yasakları ve iptal edilen konserler dolayısıyla aslında sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Ama buna dair bazı tartışmalar da var. Örneğin festivalin e, bu kez ekolojik dengeye vereceği zarar olarak açıklandı sebebi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yasaklara ilişkin açıklaması valilik açıklamasıyla da uyuşmadı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in bu konuya dair görüşleri var.
14: Gençlerimizin 20 sanatçıyla... Delice'de yapmış olduğumuz Milyon festivallik tarafından iptal edildi.
20: Gerekçesi yok. Bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri, yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verebileceği bu gerekçelerle 01 4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Milyon Fest 2022 Rock Festivali organizasyonunun yapılması kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir. Müdafaa-i
3: İslam Hareketi 14 festivalin iptalinin kendilerinin başarısı olduğunu söylüyor. Bu yasaklamalar bir anayasal hakkın kullanımının engellenmesi olduğu için anayasal hakka, anayasal düzene müdahaledir.
18: Eskişehir Anadolu Festle başlayan yasaklamalara Fethiye'de düzenlenecek Milyon Fest eklendi. Muğla Valiliği yasa festivalin ekolojik dengeye zarar vereceği gerekçesiyle duyurdu. Ama Müdafaa-i İslam Hareketi isimli oluşum... Festivalleri kendilerini iptal ettirdiğini açıkladı. Muğla Valiliği Milyon Fest isimli ahlaksız festivali iptal etti. Böylelikle Eskişehir'de kamuoyu oluşturup
13: sonuç aldığımız ve emsal karar uygulanan 14. etkinlik oldu. 20 yıllık
3: AK Parti iktidarının sonunda şımarmış... Bir takım yapılar müdafaa
18: İslam Hareketi diyor. Bu tip yapılar övünüyorlar bunu yapmakla. Son 3 ayda Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Tunceli, Balıkesir, Zonguldağ'ın da aralarında bulunduğu 14 ildeki konser ve festivaller iptal edildi. müdafaa İslam Hareketi isimli oluşma mensup kişi sosyal medya hesabından ahlaksız olarak nitelendirdiği festivalleri kendilerinin iptal ettirdiğini söyleyerek listede paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da...
21: Benzer açıklamayla yasakları savundu. Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayri kanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Müdafaya İslam hareketi tamamını edep dışı, ahlak dışı karalıyor.
10: Süleyman Soylu bu iptallere sahip çıkıyor. Valileri uyarıyorum. Öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız. Biz hepimiz de boynumuza yiyeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle ya ama. Konser yasaklamaya devam ederseniz milyonları karşınızda bulacaksınız. Şak şakçılık yapmayın. Devletin valisi olun. Devletin.
9: SSK
21: eski genel müdürü. Sözüm ona valileri tehdit etmiş. Çok korkmuşlar. Tehditlerin, oyunbazlığın devlete sökmez. Valileri İmamoğlu'yla karıştırdın galiba.
20: AKP iktidara 21 yılın sonunda Türkiye'yi
18: yolsuzluk, yoksulluk, ve yasaklar ülkesi haline getirdi. Bir yanda muhalefetin festivallerin yasaklanması anayasal düzene müdahale tepkisi. Diğer yanda İçişleri Bakanı'nın yasakları savunan açıklaması tartışma büyüyor.
0: Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Ali Çetin hastalıklarla mücadele eden aile bireylerine bakabilmek için işini bırakmak zorunda kaldı. Ve bakım parasıyla masrafların altından kalkmaya çalışıyor. İsteği... Üç katlı evine sadece ve sadece engelli asansörünün yapılması.
18: 2013'ten beri ben kardeşime bakıyorum. İş karası sonucu yatalak kaldı. Ben şu anda işsizim ve ben tek bakım maaşına bağlıyım.
9: Ben olmasam kardeşime bakacak kimse yoktu.
1: Çalışamıyor çünkü ailesine bakacak kimse yok. Her gün onların ihtiyaçlarına koşan, kendisini ailesine adayan Ali Çetin geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor. Tek bir isteği var, yaşadıkları evin engelli kardeşi ve yaşlı annesi için uygun hale getirilmesi. Üç çocuğundan ikisi hasta, eşi romatizmal hastalıklarla mücadele ediyor. Kardeşi geçirdiği iş kazası sonucu yürüme yetisini kaybetti. Yaşlı annesi ise hem kanser hem hipertansiyon hastası. 41 yaşındaki Ali Çetin, soyadı gibi Çetin koşullara rağmen 12 yaşından beri ailesine bakıyor.
18: Bunu yazdın mı? Evet. Ne yaptın bunu?
1: Hiçbir şey yapmadım.
22: Yaptım,
1: yaptım. Annesini merdivenlerden kucağında indiriyor. Kardeşini akülü sandalyesiyle dışarı çıkarırken zorlanıyor. Asansör yaptırmak istiyor. Ona da gücü yetmiyor. Ali Çetin, kendisine bağlanan bakım parasıyla ailesinin geçimini zor karşılıyor. Ben de mağdur, Üç
18: çocuk babasıyım. Benim çocuğum Zaten lenfoma hastası, histiyosel lenfoma hastası. O arada ben de çocuğuma kemoterapi verdiriyordum. 4 yaşındaydı çocuğum.
1: Çocuklarından biri lenfoma hastası. Zaten derdi çok büyük. Kardeşi de iş kazası geçirince onun bakımını da üstlenen Ali Çetin, "Kardeşimi çocuklarımdan ayıramam." diyor. Her gün tüm zamanını ailesine veriyor.
18: A'dan Z'siyle ben kendi evimde kendi çocuklarına adetmem. Ben çocuklar nasılsa benim kardeşim dair bana. Ben olmasam bir yere gidemiyorum. Ben olmazsam altından bezin alan yok.
0: Ülkeler artık SMA ile mücadele için önemli kararlar alıyor. Ama Türkiye'de aileler tedavi için halen yurt dışını zorlamaya ve kampanyalarla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Asel ve Turul Bebek 6 yaşındaki Medine'nin zamanı daralıyor. Sadece 3 çocuğumuzdan bahsettik. Tedavileri kilo sınırına bağlı ve onlar bağış kampanyalarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor çünkü zamanları aldı. Bu hastalık o kadar zor bir hastalık ki bazen nefes bile alamıyorum. Dokuz aydır
5: biz bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef yetemiyoruz.
2: Evladı için zaman daraldıkça nefes alamayan anneler onlar. SMA'lı bebekler için her bir saniye çok kıymetli. Aysel ve Tuğrul da o bebeklerden. Kiloları tedavi için sınırda zaman daralıyor ve kampanyalarına destek bekliyorlar.
6: Şu an ilacı alıyor. Damar yolunu açmaya çalışıyorlar. 17 aylık bebeğimiz şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi
2: veriyor. 17 aylık Tuğrul Altun bebek SMA tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. 4 aydır yoğun bakımda. Annesinin babasının dayanacak gücü kalmadı. stand açtılar. Evlatları için kampanya başlattılar. Bir başka mücadele eden anne Asel bebeğin annesi. Onların da amacı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kampanyalarının en azından %50'sini tamamlayabilmek.
0: Lütfen destek olun. Artık dayanacak gücümüz kalmadı.
1: <Gülüyor> Annemin babamın elinden gidip
14: markete gitmek istiyorum.
2: Diyorum. Medine ise diğer bebeklerden farklı olarak tip 2 hastası ve 6 yaşında, 4,5 yaşında teşhis konuldu. Onun içinde kilo sınırı 21 ve şu an 16 kilo. Kampanyası ise bir yıldır sürmesine rağmen henüz %6'sı tamamlanabildi.
21: Kampanyamızın bitmesine son
18: 75 günümüz kaldı.
2: Benim kızım 6,5 yaşında ve altı bezenen bir çocuk. Bütün yetkisiyle anneye bağlı bir çocuk. Kampanya kilo sınırı aşılmadan tamamlanabilirse Dubai'de tedaviye gidecek. SMA hastası çocukları aileleri gen tedavisi için yurtdışına dışına götürmeye çalışıyor. Almanya en çok gidilen adres. Polonya'da şimdi SMA hastalığını tedavi etmek için kullanılan ve dünyanın en pahalı ilacı olarak adlandırılan ilacı ödeme kapsamına aldığını açıkladı. Türkiye'deki ailelerse valilik konaylı
0: kampanyalarla kendi çıkış yollarını arıyor. <gülüyor> Kendi kendini bütçesini değerlendirebilen ve kendi kendini geçindirebilen, kendini garantiye alabilen ekonomik anlamda özgürlüğe sahip olan kadınlar toplumu bir adım daha öteye taşır diye düşünüyorum. Ve her kadının muhakkak ki çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ev hanımı dahi olsa mutlaka insan isterse ekmeğini bir şekilde Kazanmak adına yeni yollar üretebilir ve özellikle son zamanlarda kooperatifçiliğin öneminden bahsetmeye çalışıyoruz ki bu örnekleri sizlerle buluşturuyoruz ki biraz daha aile bütçesine katkı olabilmesi adına hem de yerel yönetimlerin geçinebilmesi adına eski usul gibi görünen ama çok da Büyük yerlere ulaşabilen kooperatifçilikten söz ediyoruz ki örnek alınsın. Kaçem kooperatifinde bir kadın dayanışması var. Kadın kooperatifi orası ve oradaki kadınlarımız hem aile bütçelerine hem de kendilerine faydalı oluyorlar. Hem de topluma faydalı oluyorlar. Emekleri tartışılmaz. Diliyoruz ki tüm çalışmak isteyen kadınlar adına güzel bir örnek olsun.
5: olarak ve çiftçi kadınlar olarak üretmek isteyen kadın e, isterse her şeyi başarır.
23: El emeği ürünleri ortaya çıktıkça başarının mutluluğunu yaşıyorlar. Hem kadınların emeği değerleniyor hem de organik ürünler ortaya çıkıyor. Kaçem Kadın Kooperatifi kadınlara istihdam sağlarken sağlıklı gıdayı da tüketiciyle buluşturuyor.
5: Kooperatifimizin kurulma amacı kadın çiftçilerimizin tarlalarda üretmiş oldukları organik ham maddelerin heba olmamasıyla alakalıydı. Bugün erişte yapıyoruz. Reçel grup Var,
12: marmelat gruplarımız
23: var. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın desteklediği Kaçem Kadın Kooperatifi çatısı altında Eriş'te salça, reçel, bin bir emekle üretiliyor. Ürünlerin reçetesini gıda mühendisi kadınlar hazırlıyor. Hepsi organik sertifikalı. El ile katkı maddesiz ve geleneksel yöntemlerle sofralara ulaşıyor. Meyvelerimiz gelecek reçel yapmak için domatesimiz gelecek salça için ve diğer sebzelerden de
5: tarhana üretiyoruz.
23: Güneş enerjisinden yararlanan kooperatifin amacı hem kadınların kalkınması hem de sağlıklı nesiller yetiştirmek. Kadınların sloganı elimizle evinize özenle. Başta Kayseri'ye ait buğdayı ve diğer yerel tohumları üreterek yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı çabalıyorlar. Hayran olunacak kadınlar yerel üretim
17: yaygınlaşsın istiyor. Biz hala ürün yelpazemizi yani de geliştirmeye çalışıyoruz. Bir lokumumuz var. Pekmez üret Girmek
0: istiyoruz. Yeni Çağ Gazetesi'nde çiftçimizin ve tarımımızın durumunu anlatan bir detay paylaşmak istiyorum. Çiftçilerin banka borçlarına dikkat çeken Osmaniyeli çiftçi Selahattin Ödige, tarlalarımızı herhalde yeni seneye bankalar eker diyor. Bankalar tamamen örümcek ağ gibi, gibi örmüş etrafımızı başka diyecek bir şey var mı? Az diyeyim çok anlayın diyerek durumu özetlemeye çalışıyor. Ne yazık ki istem dışı da olsa pek çok çiftçimiz toprağını bırakmak durumunda kaldı. İcralık oldu. İneğinden traktörüne kadar haciz gelen çiftçilerimiz var. Ve tarımda bu kadar dışa bağımlı bir hale dönüşmemizde tabii ki bir günlük mesele bir yıllık mesele değil. Aslında yılların getirdiği bir durum atılan yanlış adımların birikimi ve sonuç elde var sıfır. Maalesef durum ve gidişat hiç iyi değil. Üzümden zeytine, zeytinden fındığa, fındıktan elmaya kadar tüm tarım ürünlerimiz alarm veriyor. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da aslında bir çiftçinin Yetiştirmiş olduğu mahsulünün ne kadar değerli olduğunu özetleyen görüntüler var. Aynı zamanda bu haberde Manisa'ya gideceğiz. Manisa'da da üzümün durumunu takip edeceğiz.
1: Kasa kasa şeftali yüklü kamyonet viracı alamadı yan yattı. Şeftaliler yola savruldu. Çaresiz şoförün imdadına vatandaş yetişti. Bursa'da vatandaşın örnek davranışı böyle yansıdı kameralara. Osman Gazi ilçesinde şeftali yüklü kamyonet kavşakta yan yattı. Etrafa saçılan yüzlerce şeftali vatandaşlar tarafından tek tek toplanıp kasalara yerleştirildi. Bursa'daki dayanışma yüzleri gülümsetirken Manisa'da üretici sele kapılan üzümlerini kurtarmak için büyük çaba gösterdi.
6: 40 TL'lik çiftçiyim böyle yağış görmedim. Sel suları aşağı bir tona yakın üzümümüzü götürdü gitti.
1: Kurumaya bırakılan sultaniye üzümleri ser sularına kapıldı. Bir tona yakın üzüm etrafa saçıldı. Çamura bulandı.
6: Rekolta kayıpları var. Bir de renk kayıpları var. Fiyatlar düşük olur. Maliyetler yüksek olduğu için Allah yardımcımız olsun. Daha ne diyeyim?
1: Üretici çamurun içinden çıkardığı büyük emekli ve maliyetli ürettiği üzümleri. Ezilenler, renk kaybedenler toplandı ancak çoğu bulunamadı.
18: Sel anında hiçbir şey yapamadık. Ee, korkarmaya çalıştık ama elimizden geldiği kadar traktörle yönleri çevirmeye çalıştık. Traktörle şey yapmaya çalıştık ama üzümün üç günü örtüsünde elden bir şey gelmiyor. Doğal bu, afetin önüne geçilmiyor sel.
1: Sel anında üzümleri kurtarmak için çabalasalar da ciddi bir rekorte kaybıyla karşı karşıya kaldılar. Manisa'da üzüm üreticileri yetkililerden yardım bekliyor. Bir de
0: Menemen Endeksimiz var sırada. Malum salça yapma zamanı ve özellikle kış hazırlıkları her hanede vazgeçilmezdir. Ama çoğu tüketici artık kışa hazırlık yapacak bütçe bulamıyor.
5: 30 yapma ya şu hesap bak. 30, 30
2: böyle yok. Bitim alışveriş?
17: Alışveriş biter mi yavrum? Bitmez.
2: Para bitti. Salça yapmayacak Yapmayacağım yavrum. Menemen biraz. Hiçbir şey yapmayacağım.
16: Günlüğe yetişelim de bırakın, kışı bırakın artık. Tam salça zamanı şimdi, tam.
2: Domatesler her çeşidiyle boğboğ tezgahta. Tam salça zamanı ancak fiyatlar geçen yıla göre iki katından da fazla. <gülüyor> Birçok kadın bu yıl kışa hazırlık yapamayacak. Çünkü ancak günlük mutfak alışverişini, hesabını yapabiliyorlar.
19: Yaptınız mı salça? Yok ya, hiçbir şey. Ne salçası kızım? Yemeğe bulalım domatesle salçayı bırak. Geçen sene 65 karnız yapmıştım bu sene 30 karnız bile yapamayacağım. Geçen sene ye 2'ye ye 3'ü almıştım almıştım kilosunu. Ne yiyeceğiz kışa? Bilmiyorum.
18: Her sene 150-200 kilo civarında salça, domatesden salça yapıyorduk yani. Bu sene valla daha hiç başlayamadık.
2: Kışa hazırlık listesinin ilk sırasında yer alıyor salça ve menemen. Bugün pazarda en ucuz domates 5, en ucuz biber ise 8,5 lira. Eskisi kadar olmasa da salça yapmaya çalışıyor tüketici. Ancak biber fiyatları menemene izin vermiyor. Geçen sene bu aralar domatesin fiyatı ne kadardı hatırlıyor musunuz?
18: 3 lira İki buçuk lira. Yarısı kadardı. Tabii yarısı kadardı. İkiye katladı.
2: Kırmızı biber çok pahalı. Şu
18: anda düzenin kilosu on üç buçuk lira.
2: Geçen sene ne kadardı bu zamanla?
18: Geçen sene bu zamanda taş patlasın beş lira. Beş buçuk lira, altı lira. Şu arkaya yadıklarımız... Şunlara mesela durum olmayanlar geliyorlar alıyorlar. Çıkmasını altıları diyorum.
22: Her hafta alıyorum az az yapmaya çalışıyorum.
2: Beş kilo beş kilo alıyorum yapıyorum. Tezgahtaki fiyatlar bir devrin daha sonunu getiriyor. İmkanı olan azar azar almaya çalışıyor. Olmayan fiyatların düşmesini bekliyor ancak çok da umut yok. Pazarcıyla müşteri arasındaki diyalog yüksek akaryakıt fiyatlarına kadar gidiyor.
13: Biraz mazotu düşüşse şey, başka bir şey Bazı istemiyorum.
16: Neymiş. Düşüyor ama şey düşmüyor. Alışveriş düşmüyor. Aldığınız,
1: verdiğiniz gene düşmüyor. Normalde 3-3,5 lira alıyorduk daha önce. Bu Bir sene biraz zor yapacağız. Yapamayacağız beni beni. Dolabımızı dolduruyorduk. Dolapların içine hani konserve yapıyorduk. En azından 50 kilo almam
16: lazım. 300 lira domates. Biraz pahalıya geliyor.
2: Kaç kilo aldınız? 15 kilo. Ne
8: kadar verdiniz? 120 lira. Geçen sene 3'tü bu sene. 7,5. Felaket pahalı yani.
17: Ben de yapanlardanım eskiden. hani Geçtiğimiz seneye kadar. Ama konserve sayısı azaldı geçen sene. Bu sene hiç herhalde. Salçayı yaptıktan sonra da saklamak
2: için kavanoz ve kapak gerekiyor. Bu kavanozun fiyatı 6,5 lira. Kapağı da 1 lira 25 kuruş. Yani geçtiğimiz yılın iki katı para. Yemi bulamıyoruz ki konserve yapsak. Bir kilo fasulye yiyemedik biz bu sene. Geçen yıla kıyasla kışlık savça maliyeti iki katından da fazla. Babam
8: emekliyken her sene biz annemle birlikte tarhanamızdan bilmem kadar her şeyimizi yaparlardı. Ama bu sene herkes elini atarken bir kere değil beş kere zamlar gibi çarpı beş ya beş kere düşünüyorsunuz bir şey yapmak için maalesef.
0: Çiğ süt fiyatı 7,5 lira. Maliyetlerse günden güne artıyor. Bu da yeni zamlar kapıda demek anlamına geliyor. Pazı
7: pahalı, gübresi pahalı, gitgide zorlaşıyor. Hayretle izliyoruz ve bütün girdi maliyetlerin artmasının karşısında süt fiyatında zam yapılmayacağının hatta yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının sinyalleri veriliyor. Bu gidişata dur demek gerekiyor. Acilen süt fiyatlarını revize edilip bundan sonra da süt fiyatlarının dolara Endeksi bir şekilde arttırılması gerekiyor.
21: Mayıs ayından bu yana çiğ süt fiyatı 7,5 lira. Ama o günden bugüne başta yem, mazot, enerji maliyetleri katlandıkça katlandı. Süt fiyatını belirleyen Ulusal Süt Konseyi'ne göre bile... ...litre başına maliyet, litre fiyatını yakaladı. Süt üreticilerinin hesabına göre ise geçti bile. Maliyetin altında süt sattığını söyleyen üretici... ...çiğ süt fiyatlarının Eylül'de yeniden artmasını istiyor. Hayvancılık
6: bitiyor demeyeceğim, Bitti. Her ay sütü veriyoruz, yemi alıyoruz, sütü veriyoruz, yem alıyoruz, hamallık yapıyoruz.
7: Maliyetin arttığı yerde fiyatları sabit tutarsanız insanlar üretmekten vazgeçer ve zaten vazgeçiyorlar. Ve bu vazgeçmenin akabinde ürün arzında bir daralma... Arzın olmadığı yerde de fiyatta doğal bir artış olacaktır. Ve bunun kimse önüne geçemeyecektir.
21: Nisan ayında 5 lira 70 kuruş olan çiğ süt fiyatı Mayıs ayında 7,5 liraya yükseltilmişti Ulusal Süt Konseyi tarafından. Ancak bu artış üreticiye yetmedi. Çünkü en büyük maliyet kalemlerinden yemin fiyatı dolara bağlı katlandı. 7,5 liralık fiyat açıklandığında dolar 15 lira 56 kuruştu. Bugün 18 liraya açtı.
6: 1 litre... Sütün bir kilo yem almadığı bir dönemdeyiz. Girdilerimiz korkunç bir şekilde arttı.
21: Bir diğer maliyet kalemi de motorin. Onun da fiyatı
7: bir yılda %269 arttı. Türkiye'deki üreticiler ne enflasyonun sebebidir ne de enflasyonu kontrol edebilecek me mekanizmadır. Girdi maliyetleri düşürülmeden... Enflasyonu düşürmeniz, gıda fiyatlarını düşürmeniz mümkün değildir.
21: Ulusal Süt Konseyi'nin Temmuz ayı için yaptığı hesaplamada bile 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 7 lira 22 kuruşa yükseldi. Üreticiye göre maliyet bunun da üstünde. Ortalama 1 litre sütün maliyetini Tüm Süt, Et ve Damızlık Zığır Yetiştiricileri Derneği 1 litre sütün üreticiye maliyetini 7 lira 76 kuruş olarak açıkladı. Maliyet artınca süt ineklerini kesime göndermek zorunda kalıyor üretici. Bu da süt üretimini düşürüyor, raflara da zam olarak yansıyor. Yani üretici gibi tüketici de mutsuz oluyor.
7: Üretim önümüzdeki aylarda hızlı bir şekilde gerileyecektir. Bunun cemeresini bütün halk olarak biz çok pahalı gıda olarak ödemek zorunda kalacağız.
14: Yapacağımız hiçbir şey kalmadan,
15: Aldığımız gübre 1500, aldığımız gübre 1200. Nasıl
21: yapacağız? Sadece süt üreticileri değil, çiftçiler de aynı durumda. Ekim zamanı gelirken değil maliyetleri karşılayabilmek. Geçmiş dönem borçları altında eziliyorlar.
19: Tarlalarımızdan herhalde yeni seneye bankalar eker. Bankalar tamamen örümcek ağzı gibi örmüş.
0: Geçtiğimiz hafta 6 lider bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, Altılı Basanın 6. Altı, toplantısında liderlere ata tohumundan üretilen sebzeler hediye etti. O ürünler Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın ata tohumu projesiyle elde edilen ürünlerdi.
9: Daha ileride kavun ve kartonçluk bölümümüz var. Harap en çok neye? yer? Domates. Üretim bahçemizdeki sebzelerden kendilerine bir ikramda bulunduk ve böylece liderler masasına yolculuk da böyle başlamış oldu.
10: Altılı Masa buluşmasında liderlere sepetle armağan edilen organik sebzeler, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın projesiyle ata üretim yapılan bahçelerden toplandı. Altılı Masa'ya ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da bir hafta önce o bahçelerden birindeydi. Limon
19: salatalığı. Limon salatalığı.
9: Salatalığı. Tadın nasıl? limon gibi. Mi? Yok, renginden dolayı limon dermiş. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığımızın bir farkındalık projesi olarak üzerinde çalıştığı ata tohumu üretim çalışmamıza Genel Başkanımız Sayın Temel Karamolluoğlu yoğun bir ilgi gösterdiler ve bizatihi üretim merkezimizi ziyaret ettiler. Bunlar şeker kamışı. Hmm. Üstündekiler tohumu gövdesi, kavun, karpuz çeşitleri var <gülüyor> burada. Tohumak açanlar rengi oluşuyor, sararıyor, iyi olgunlaşıyor. Ondan
10: sonra Sebzeler liderlerin sofrasına gelmeden önce hepsiyle ilgili tek tek bilgi aldı Temel Karamollaoğlu. Sakarya ve İstanbul Tuzla'daki tarlaların yanı sıra gönüllü çiftçiler de üretiyor ata tohumunu. Talep edenlere ise ücretsiz dağıtılıyor.
9: Ülkemizin ürün çeşitliliğini koruyacak, herhangi bir laboratuvar ortamına maruz kalarak DNA dizilimi bozulmamış, besin ve lezzet değeri yüksek olan, en önemlisi de nesilden nesile aktarılabilen 200'e yakın ürün çeşidini vatandaşlarımızla buluşturacağız.
10: Hedef şimdilik 1 milyon ata tohumu. Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç seçimi kazanırlarsa ithalata son verileceği, işlem görmemiş yerli tohumun yani ata tohumunun tarım politikasında
9: ilk sırayı alabileceği görüşünde. Seçim sonrası Saadet Partisi'nin ortak olduğu bir yönetim sisteminde tarımda ve tohumda dışa bağımlılık yerine kendi tohumlarımızı üretmeyi ve çoğaltmayı hedefliyoruz. Bunlar, Bunlar e, dikenli salatalık.
0: 1 Eylül'de av yasağı kalkıyor ve balıkçılarımız diyor ki bu yıl vatandaş balığa doyacak.
13: Vay maşallah derli yapı uzun. 4,5 ara, ay aradan sonra vira bismillah diyecek balıkları avlamaya başlayacak efendim.
1: Balıkçılar da vatandaş da gün sayıyor. 1 Eylül'de kalkacak av yasayla birlikte balıkçılar oldukça emin konuştu. Vatandaş balığa doyacak dediler.
13: Palamuttan çok ümitliyiz. Halkımız dörtte bir fiyatına balık yiyecek inşallah.
1: Hayat pahalılığı, düşen alım gücü, zamlar arka arkaya geldikçe sağlıklı gıdaya ulaşmak da bir o kadar zorlaşıyor. Ancak denizden güzel haberler var.
13: Kış güzel geçti, yağmurlar güzel yağdı. Çok ümitliyiz.
1: Balıkçıların öngördüğü bolluk fiyatları düşürecek. Ne kadar balık çıkarsa maliyetlere de çare olacak. Hem balıkçı kazanacak hem de vatandaş hesaplı balığı mutfağına götürecek.
6: Çok bereketli bir zanaat var bu sene. Palamuçluluk çok. Bir daha tekrar ediyorum. Palamuçluluk 30 senelik hayatım boyunca böyle bir şey görmedim.
1: Sardalya, hamsi, palamutta beklenti büyük. Özellikle palamut. Balıkçılar, oltayı nereye atsan palamut tutuyorsun diyerek yaşanan bolluğu özetledi.
13: Marmarayı, oltanı salıyorsun, palamut çıkıyor. Karadeniz oltanı salıyorsun, palamut çıkıyor. İğne adaya salıyorsun, palamut çıkıyor. Samsun'a, oltanı atıyorsun, palamut çıkıyor.
0: Meksika'da iklim krizinden nasibini aldı.
1: Tüm dünya aşırı hava olaylarına tanıklık ederken kuvvetli yağışların bir diğer adresi Meksika oldu. Sel felaketlerinin yaşandığı ülkede bir kişi şişme yatakla kanala girdi. Hat boyunca tehlikeli seyrine devam ederken kanalın içine düşerek gözden kayboldu. Yaşanan sellerden aşırı yağışlardan korunmak için insanlar büyük çaba harcarken o şişme yatakla su kanalına girdi. Tehlikeli yolcu aracında kaydeden kişi kanaldaki adımı korna çalarak uyardı. Kanalda ilerlemeye devam ederken dehliz'i fark etti. Önce bacaklarıyla düşmesini engellemeye çalıştı. Ardından kendisine uzanan eli tutmak için hamle yaptı ancak kanala düşerek gözden kayboldu. Meksikalı polis ekipleri canını tehlikeye atan kişinin boğulmak üzereyken kurtarıldığını açıkladı. Sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Meksika'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar binlerce kişiyi etkiledi. Bir kişi sel felaketinde hayatını kaybetti. Hayal etmek başarmanın en
0: önemli adımı. Şimdi tam da böyle bir haber var sırada. 17 yaşındaki Belçikalı pilot küçük bir uçakla dünyayı tek başına dolaşan en genç kişi oldu.
4: Henüz 17 yaşında küçük bir uçakla dünyayı tek başına dolaştı adını Rekorlar kitabına yazdırdı. So, I'm to... 17 yaşındaki Belçikalı pilot Mark Rutherford hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Dünya turuna başladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan küçük bir uçakla havalandı Rutherford. 5 ay süren yolculukta da dünyayı tek başına dolaştı. <Gülüyor> Genç pilot Mart ayının son haftasında başladığı yolculukta ekvator çizgisine iki kez dolaştı. 5 kıtada 52 ülkeye
9: ayak bastı.
4: Beş ay süren dünya turuyla birlikte Rutherford dünyayı küçük bir uçakla dolaşan en genç insan oldu.
0: Hüseyin Cem Öztürk sizden gelen mesajlardan biri, her şeye yüzde 300 zam gelirken kira geliriyle geçinen ev sahiplerine yüzde 25'ten fazla zam yapamazsın denmesi normal mi diyor? Esnaf istediği gibi ürünün üstüne gelen zamı yansıtabiliyor. Kiraya gelince mağdur edebiyatı hiç adil değil. Aslında e, maalesef ki gelinen noktada hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur durumda. Çünkü bir anda e, baktığımızda e, zam herkese geliyor, e, A'dan Z'ye her şeye geliyor, herkese değil, her şey zamlı. E, enflasyon oranları ortada, ev sahipleri de daha fazla almak istiyor kiracılardan, e, sınırlandırma ile alakalı tepkiler var. Ama bir yandan da kiracıların cephesinden baktığınızda onlar için de durum ciddi anlamda yaralayıcı ve yıpratıcı işin içerisinden çıkılmaz bir hal almış durumda. E, bu arada geçtiğimiz haftalarda e, bankalar dolayısıyla özür diliyorum e, avukatlar aracılığıyla dava açmak için hazırlananlar adına bir düzenleme yapılmıştı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında dava açmadan önce ara bulucularla oturmaları konusunda. E, tabii sınırlandırmalar var ama konut krizi öyle derin ki. Ne yazık ki işin içerisinden nasıl çıkacağını, çıkılacağını kimse kestiremiyor. Biraz da filmlere bakalım efendim. Acaba vizyonda yeni filmler var mı? Var. Özellikle Bruce Willis'in yeni bir filmi var.
9: Don't
6: you on the ground. Now.
1: Merakla beklenen yapımlar bu hafta vizyonda. Hastalığı nedeniyle beyaz perdeyi veda eden Bruce Willis'in son filmi Son Çıkmaz gösterime girdi. Aksiyon sahneleriyle dolu Son Çıkmaz bir güvenlik görevlisi ve bir suçlunun arasındaki intikam hikayesine odaklanıyor. After Ever Happy, Tessa ve Hardy'nin duygu yüklü hikayesi, ilişkilerin açmazlarını, çaresizliğini anlatıyor.
6: After? It's my journey after I met you.
1: <gülüyor> Yakalandığı göz hastalığı ona gerçeküstü bir dünyanın kapısını açıyor. İllizyon bu hafta vizyona giren diğer yapımlar arasında. Seven. Please, seven. What's wrong with your head? <gülüyor> Türk Gölge Oyunu'nun efsanevi kahramanları Hacıvat ve Karagöz yeni bir uyarlamayla beyaz perdede hem de animasyon türüyle. İnsanlık daha ölmemiş. Ha,
8: ölmedi, ölmedi ya.
3: Sizden
15: sonra hayırlısıyla onun ölümü benim elimden olacak. Gel buraya
5: sayında emekli maaşları ile ilgili Şimdi bunları
18: konuşmayacağım, orada orada konuşuyorum. konuşuyorum. E, Tüm milletimiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı o, o ile ilgili açıklaması oldu. İyiliğin zamanı. Hadi
20: bakalım. Gerçeğin peşine düştük ısrarla sorduk.
17: Bu ziyaretlerden CHP Genel Merkezi rahatsız mı?
6: Mutlaka selamımı ilet
17: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
10: Sıcak
20: anların tanığı olduk.
12: Yanında iki binada da ağır hasar vardı.
10: Çatısından alevler yükselen
20: hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Haberi yerinden aktardık. Polis engel olmaya
5: çalışıyor. Sağlık çalışanları ise yola çıkmaya çalışıyor. Çorlu'da yakınlarını kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
20: Kamera oralar önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
22: Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler.
18: AYM kararları da meclisin kararı yok hükmünde sayılmıyor. Çöğürebiliyor, yapacak itiraz
10: satıyor. Gerçek çiftçi, bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin. Bu iş çözülmeyecek.
8: Sormak isterim. Sosyal devlet anlayışı nedir?
10: Memleketteki bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı.
17: Belli branşta hasta kabul eden özel hastanelerin <gülüyor> sadece 2 milyon çalışanı ilgilendiriyor.
19: Sabah erken saatlerinde gelip, sıraya girip, bu balçık bayağı Vakum gibi çekiyor. Bombanın düştüğü yer işte tam da
12: burası. İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan işte o teleferikler. Elektrik ve suları
5: kesildi. Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
20: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: Doğan Şentürk Kaptanlığı'nda Fox Haber yeni yayın dönemine başlıyor efendim. Şimdi biraz e, kulaklarımızın pasını silelim istiyoruz. Emel Sayın'ın o güzel sesiyle silemezler gönlümden diyoruz. <Gülüyor> Efendim Çalar Saat Haftası'ndan bu sabah bu kadardı. Yarın sabah Fox Haber'de yeni yayın dönemi başlıyor. <gülüyor>